0: anteriormente en pulpo frito
1: simplemente se anunció el puto juego. A mí es que digo, yo me partía, me partía la polla, digo. Esto bueno, va a ser una puta mierda, digo. ¿Esto por qué no lo hace Platinum?
2: Yo de mayor sí, sí. quiero ser
1: el
0: Chochín también. Ya ves. <risa> Pintas de puto emo que tenía Dante, que no tenía nada que ver con el con el Dante original. O sea, si no he
3: entendido mal, eh, el, las primeras horas de juego te las pasas corriendo como un cabrón, ¿no?
4: Incluso cuando Elena se pone a hablar en... ...en, en Moro. <risa> no,
1: no sé cómo decirlo. <risa> no sé cómo decirlo. En eh,
5: árabe.
4: árabe,
2: que queda más árabe. así, ¿sabes? Bueno, bueno, pues en árabe.
4: Sí, sí. Me, me perdonen todos los
2: árabes. Nada, tío, coches soy anti coches total. Quitando el split con con Velocity fue el último juego de coches que jugué. Y el único juego de coches que tengo de esta generación. El con es
6: una puta basura. Porque,
2: Porque lo dice son él son hierros y ya mal
7: hechos, mal colocados, tío. Es un Pero puto, cuadrado, co un puto cuadrado con agua que vas escalando para arriba.
3: Amigos y amigas, bienvenidos al segundo programa de Pool Podcast En este segundo programa nos centraremos en el mes de diciembre de 2011 Y dejarme que empiece saludando a los compañeros y amigos Takokun, ¿qué tal?
4: Muy buenas. Pues aquí al pie del cañón una vez más. A ver qué tal nos sale y si vamos mejorando las cosillas. Bueno, yo
3: Supongo que sí. ¿Qué tal las Navidades?
4: Bien, bueno, tranquila. Comía mucho turba? ¿Eh? No, lo justo. Lo justo y necesario. No, no me dejan ni eso. Bueno,
3: pues. Y a ver, amigo Bill Riu, tú qué tal, Papá Noel que se ha portado bien, nos ha portado bien.
1: Bien, muy bien. No, la verdad que no, no he pillado muchas cosillas, la verdad eh. no, es pillé el Kirby, lo último, y nos hemos calmado. Ahora esperando, ya sabes, lo que se viene encima ahora.
3: Sí, es que este mes de este diciembre ha sido un poquito triste en cuanto a lanzamientos. Ya, ya lo veremos luego. Y por aquí también tenemos al amigo Rup, que creo que, que ha vuelto a la vida. Muy buena,
6: muy buena. He acabado el Kirby y me soy feliz. ¿Y ha, ya, ha vuelto a la vida, ¿no? Ya tengo, bueno, aunque irónicamente me estoy muriendo, pero sí, sí. sí. <risa> pero sí, he vuelto, he vuelto a la vida y... Y a hacer algo con ella Bien, Y si pues no pues empiezo otra vez a jugar al Skyrim desde el principio no,
5: no, Partida nueva y toda por
3: culo ya.
6: Partida nueva toda por
0: culo
3: Venga. Ahí vamos pues Vamos ahora con el amigo Doki ¿Qué tal Doki?
0: ¿Qué tal estamos? Pues aquí ando No he, no he sido tan rápido como el amigo Rub Y yo todavía estoy dándole al, al Skyrim Y entre ratillos me he pasado el Sony Generation Que he conseguido hacerme con una edición coleccionista Que es una auténtica maravilla esa edición Preciosa Preciosa, una auténtica pasada y bueno, aquí estamos un poquillo A ver si comentamos todas las novedades Aquí del mes de diciembre
3: Y haremos el análisis de, del Zelda
0: Ahí está, el análisis del Zelda Que también le pudimos dar caña Y le tenemos terminadico Y empaquetadito para, para analizarlo
3: Perfecto, perfecto Y el amigo Darkazka, ¿qué
2: tal? Pues aquí estamos Pasando mi Navidad bien, un poquito las navidades. Muy bien, muy bien Como todas las Navidades me ha abandonado la familia En una gasolinera ah, Así bueno. que muy bien no
3: me han dejado la Game Boy por lo menos.
2: No me han dejado la Playstation 3 y el Tekken Hybrid, o sea, creo bueno. que es peor. <risa> <risa> bueno, bueno,
3: yo veo, veo que no te quieren mucho, me ¿eh? parece. Y sin tele. Pues, y sin tele Bueno, pues entonces te han hecho un favor.
2: La verdad es que sí, lo, lo bueno que lo tengo
3: es que la gasolina me la han pedido para calzar sillones, o sea que... bueno, bueno, por lo menos tendrá un, un uso el juego. Vamos a ver, amigo Hazard, ¿qué tal? Que He visto por ahí que le han dedicado el anuncio de Soul Calibur.
7: Sí, bonito póster. Buenas noches a todos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Sí, la verdad, que sí, sea. La verdad es que. Me ha, gustado, me, me ha gustado tanto que me lo he puesto en bueno, el buena, póster. Buena.
6: Eh. Buenas a secas, Hazard. Buenas a secas.
7: ¿Qué ibas a decir,
6: Hazard? Buenas desde hace no? una semana.
5: Venga.
7: Buenas, buenas póster. <ríe> Eh, eh, que el Rub se lo ha puesto de fondo de pantalla también, eh. Hombre, eso seguro.
3: Aquí la mayoría. Entre ese y los del Lollipop, aquí está el patio revolucionado.
6: Esto está, Fíjate, jugando. Pero esto está jugando a ver metas, así, cabrón.
7: Sí, y espérate que el siguiente es el, el Quantum Theory. ¡Oh, oh, no, por no, favor. favor. ¡No! Mío, goti, goti. no,
0: no.
5: <risa> eso sí que es un Goti del universo.
3: Ay, oh, madre. Pues bueno, después de esta piedra. El otro con el Tekken, madre mía, madre mía como viene el padre. Te lo dejo,
7: te lo dejo, tío, te lo dejo. No, no, tengo el Tekken 6 también que le estoy dando.
2: Te lo dejo y te doy 10 euros, si sí, lo juegas muchacho.
3: dejad dejaos, que os creéis muy mal a uno a los otros.
2: Y bueno, y aquí he servido de
3: ustedes, Zero Seat. Eh, que bueno, me he pasado las navidades, he terminado Darksiders por fin, después de yo que sé cuántas horas. El juego me habían comentado por ahí, me habían hipeado demasiado. Me han dicho que era la repolla, pero bueno, no está mal el juego, pero bueno, de 7 y medio 8 no pasa.
7: Ese para, para después de Quantum Theory. Sí, sí, sí. No
6: jodáis, no jodáis. Yo le he conseguido hace un mes, y le, hace un mes y, y le he cambiado por el Portal 2.
0: O sea. pues, pues para nada, tío, a mí me parece un juegazo Darksiders. No, no, sí,
3: el juego está guapo, vas a que te digo, ¿eh? seguramente vendrá del, del hype que me han metido esta gente. Pero bueno.
2: No tiene puta idea. No, es por joder, es por joder nomás. más
3: no no está claro está claro pues nada después de estas presentaciones vamos vamos a lío, sí, señores <música> Para este segundo programa nos dedicaremos a la primera, a las noticias de diciembre de 2011, saltaremos a las novedades de ese mismo mes, analizaremos de Ley en Ozella, Skyward Sport, haremos la crónica de, del Toulouse Game Show, que pudimos asistir unos cuantos, y cerraremos con el Ending. Y bueno, empezamos las noticias de este mes eh, comentando los VG Awards, los premios que da a principios de mes de diciembre los, la, la, la prestigiosa web Spike. Y bueno, no sería mayor noticia unos típicos premios Goti si no fuera que se han hecho con los derechos de, de presentación de algunos trailers que la verdad es que han dado, han dado el campanazo. El primero y el más relevante, yo creo que el más esperado por parte del equipo que estamos aquí... Es Metal Gear Rising y yo como me niego a decir este nombre nos lo va a decir nos lo va a decir el amigo Bill Ryu, que él ha estado practicando delante del espejo. ¿A ver Bill Ryu, cómo se llama el juego?
1: Metal Gear Rising Revenge. ¿Has te lo has dicho
6: mejor? te lo has dicho
1: mejor y lo sabes? ¿Cómo hacer una Ya 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 pero bueno. Revenge. Da igual tío diga como se diga si lo hace platino ni es en la leche ay, tío.
2: o sea que tiene acento de yogur de Boston tío.
3: <risa> pues sí, eh, hace unos meses eh, creo que fue antes del E3, se rumoreó que, que el juego pasaba a manos de Platinum y que se iba, se iba a confirmar durante ese en ese mismo evento eh, al final no, 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 no pasó nada, no, no apareció Kojima, no apareció nadie por allí y, y, bueno, y pasó al olvido y ha pasado el Tokyo Game Show nadie sabía nada, y lleva aquí los, los VG Awards estos y se presenta el amigo Kojima con, con un pedazo de tráiler con con, o sea, anunciando ya directamente confirmando que Platinum iba a hacer Metal Gear racing
0: Esto no va sé por qué el... yo creo que,
3: que el juego va a ser, yo, o sea, yo GOTY 2012 ya lo tengo clarísimo, o sea, sin verlo y mis 70 euros ya están aquí
0: Sí, yo creo que aparte es una decisión muy bien tomada porque la gente de Platinum, sobre todo va a hacer un juego de acción y divertido y rápido y ágil yo creo que un equipo mejor sería imposible y a mí me vendieron totalmente el juego ya el juego, estaba ilusionado antes con él pero después de ver el trailer y ya tengo unas ganas de poner las manos encima, increíbles.
4: Pues sí, porque además después de ver lo que ha hecho Konami como juego de acción con el Never de ese que tiene que salir, casi que prefiero que se lo hayan dado a otro estudio. Antes que sí, pero pienso una
3: cosa, cuando hablas de Konami estamos hablando de, de Kojima, ¿eh? no estamos hablando de Konami.
4: Bueno, no
1: igualmente, que eh, igualmente Juana, en el, el Never De lo hace Rebellion, no lo hace Konami. ¿eh? Es igual. Bueno, pero igualmente estaba estaba Kojima, que te lo iba a decir antes cero, con el Atsushi Nava, el de Platinum, sí. y bueno, no sé qué habrá pasado con el juego que estaba preparando Konami, pero me imagino que Kojima ha dicho, joder, si quiero hacer un juego de acción, tengo que coger a los mejores, y estos tíos son los mejores. Sí, y yo supongo y que, van a que Kojima hacer... vería
3: el resultado y no le acabaría de gustar, y dijo, mira, vamos a hacer un juego de acción... Y hoy en día, la, el, el equipo japonés que, que mejor puede representar este juego, este, esta idea que yo tengo en mente, es, es Platino.
2: Pero, ¿se habéis dado cuenta del detalle del título, tío? Si es que el título ya te lo vende solo. Revengen, o sea, requete venganzas, es que hasta el título es, es, sí. es cañito tal. Si es que el título ya te lo vende solo, tío. Sí, pero o sea, el, no, juego... O
3: sea, el juego va a ser un, un éxito seguro, vamos, o sea.
0: Ya, pero aún así ya ha habido a ciertas voces, ciertos comentarios negativos en el juego, sí. muchos comentarios que he oído yo por ahí de que es que no es un Metal Gear, es que no me, es, no que es que un no Metal Gear Solid. Es que hay que dejar claras muchas cosas, hay que diferenciar entre lo que es Metal Gear, Metal Gear Solid o Metal Gear fácil, o ahora este nuevo Metal Gear, ¿sabes? Que es que está claro. Hay, hay que diferenciar la saga y hay que diferenciar que cada juego tiene un estilo, tiene una época y tiene un concepto totalmente diferente.
3: Sí, además es que es lo que hablamos eh, no es un Metal Gear Solid. Aquí si no llevamos a Solid, si no llevamos a Solid Snake. El sigilo no tiene no tiene razón de ser. O acaso Cray Fox iba a ir con sigilo? O sea, yo recuerdo Cray Fox entrando a por el Metal Gear Rex ahí partiendo todo el edificio, como el que dice. Claro, la sí, es sí, que sí. es absurdo, o sea, la gente que dice que no hay sigilos que no hay sigilos Seguramente son los mismos que se quejan de que Metal Gear 4 tiene 4 horas de vídeo, 5, 100 o 200, me da igual o sea, Es que mientras estén justificadas a mí me parece perfecto
6: sí, lo que pasa es que si sí pega el estilo de, de Platinum con, con este juego en concreto Porque este juego no es de, de, de Soli como decís y tal Y bueno, y a mí me parece, joder, el cambio del me parece cojonudo, o sea,
5: no, es que lo eh,
6: que decía, decía Evi, Es que no, no puedes coger a otra gente mejor Para hacer un juego así, si lo quieres hacer así Que luego es verdad que te van a salir los fanboys Diciendo, es que esto es un metal Es que no, esto no es un metal Esto rompe con tal, rompe con cual Pues tío, sabes que, que, que es así ¿Qué prefieres? No, no, ¿Jugar con, el ningún, como ningún con Raiden? En ningún momento te las han
5: vendido
6: así Claro, ¿qué prefieres? ¿Jugar con Raiden? Como hacías en el Metal Gear 2 con, Girando el joystick para pegar esos espadazos lentos Venga, no jodas
0: Claro, pero es que es, es matizando lo que has dicho antes, más que Platinum pega con el juego o el sistema de juego, yo creo que Platinum pega muy bien con el personaje.
5: Claro, bueno, ya, o sea, eso, eso ya, es.
0: Ya viéndolo en Metal Gear Solid 4, cómo partía la pana, eh, con movimientos, con cosas, yo siempre me lo he podido imaginar. hostia, cómo sería el tipo este en un juego de acción. Y que uh -huh. mejor gente para, como he dicho al principio, que, los de, que la gente de Platinum para hacer un juego de acción rápido y directo. Sí. Es pues que es ideal.
4: A mí lo que me intriga es cómo lo van a meter en la, en la línea temporal de Metal Gear, si va a estar entre medio de algunos.
6: Decía que lo habían cambiado, lo que que antes era. ¿Cómo era lo que hablaban? Que antes era. Entre
3: el 2 y el 4.
6: Entre el 2 y el 4, y ahora dicen que no, que, que esto es después del 4 o algo así, no sé. Dicen que es distinto a lo que habían dicho desde un principio, pero es que ahora mismo no me acuerdo exactamente. se sabe. Claro, que va a ser la polla y el, digo, lo que, lo que Evil, que tal. ¿Qué puede pasar? Yo lo que creo, que a lo mejor sea corto, por ir a toda hostia, por ir follado y por el tipo de juego que sea, que se haga corto como se hizo Vanquish, pero sí, bueno. Pero bueno, que ya está, es que lo voy a jugar igual. Pero será
1: intenso y a mí es que me vuelve loco el tráiler, viendo la tipología esa tipo años 80, así a lo Terminator o Gradius, tío... Ya me volvía loco, y el tráiler en sí es que es una flipada, tío. Una flipada estaba, y... Claro. y Cuando ves no, al eh. tío cortando en pedazos ahí a, a cualquier tío, o, o, o con el robot, la cinemática, pf, dices, esto es la polla, tío. Sí, no, yo modelo. te claro que
3: esto es, una, es el, el sumum, del, la, la consumación de la venganza de Kojima. Kojima creó a, a Raiden en Metal 2, todo el mundo... He hecho peste del personaje. Todo el mundo lo sea, dio. Con el 4 y dijo, ahora me coméis el rabo. Y ahora ya dice, venga, aquí, venga, soltad los dineros que, que sé que lo estáis deseando.
6: Y sí, es
0: sí.
3: Eso. más ameado en todos, y punto. Sí, Pero ¿no? a, mí, a, mí, a mí lo que me intriga ahora
0: es el sistema de control. Es, espero que no sea algo exclusivo en caso de Xbox de Kinect o del de no, 3. No, 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 no. 3. No. Una movida con el, el, con el move, porque a mí me... Me jodería muchísimo.
6: Ese, ese juego va a ser un va a ser el, el Ninja Gaiden, digamos, de, de Platino. Y si no, lo verás. O sea, es que lo del Kinect no tenía mucho, mucho tal, ¿sabes? Te flipabas viéndolo, pero luego te parabas a pensar y decías, joder, ¿cómo, cómo, voy a hacer yo esto en mi casa? ¿Sabes? O sea, ¿qué tipo de juego va a ser este que voy a estar aquí con una cosa tan pausada y tal? Pero vamos. Yo, yo, yo lo voy a pillar igual, así que. Y si
3: está claro. En fin, eh, pues otra de las cositas que, que, que impactó bastante fue el, el tráiler de lo último de Naughty Dog de eh, The Last of Us, que bueno tiene, tiene una pinta una pinta bastante
7: cojonuda. No
3: sé qué opina el amigo Hazard.
7: Bueno, yo decía en el anterior full podcast que, que como no se viral en Capcom o Konami con un juego de Survival Horror, pero por lo visto esperemos que este este nuevo The Last of Us sea algo más. Algo más de supervivencia o lo que sea. Bueno, ya veremos.
4: Yo la verdad es que el tráiler me dejó muy, muy satisfecho. Además, ya no solo el tráiler, sino
7: que realmente
4: hacía tiempo que no se veía un anuncio de un juego que no se hubiera filtrado antes, porque aunque había rumores de que Sony iba a, preguntar, eh, iba a presentar algo y se sabía el nombre, nadie sabía realmente nada de lo que era. Entonces luego cuando nos lo metieron ahí... Eh, con Calzador, como aquel que dice, y vimos todas las relaciones que había habido, que si sí, el periódico del, del Uncharted 3 y todas estas historias, la verdad es que me dejó bastante flipado. el Como dice aquí el Hazard, el de las of Us, o como diríamos otros, de Last of Us.
0: Sí, a mí, a, mí, a mí personalmente me gustó muchísimo el tráiler. Yo cuando estaba viendo el tráiler me, me quedé totalmente fascinado por ello, pero también por otro lado eh, tengo un poco ya de sensación de cansancio con el tema de, de los zombies y el de los infectados y ya llega, aunque me gusta, siempre es un tema que me ha gustado, pero ya me llega un poco a cansar y solo espero que nos den una propuesta totalmente nueva o si no...
4: Bueno, son, son tíos con setas en las cabezas.
5: No,
6: yo lo, no. que, lo que espero es que se alejen un poco del rollo cinemático ultra guiado todo ¿sabes? Y de verdad si quieren hacer un survival Que lo hagan bien Y que tiren para adelante Y que hagan una nueva franquicia Pero que no se base en Todo lo que hemos hecho con el Uncharted Pues ahora le cambiamos a los protagonistas y la historia Y hago lo mismo, pero con estos no o sea, Que hagan un survival en condiciones Porque si, si Nazi hace un survival en condiciones O sea, se, se comentó ¿sabes? Porque es que no hay nada No hay, no hay un survival es Lo que decía, decía Hazard
7: no sé,
3: yo no le tendré muchas esperanzas a eso del survival, pero bueno, veremos, veremos.
6: Yo creo que va a ser la aventura con los monstruos estos con tocado de señora y poco más. <risa> sí, pero sí. bueno, eh, digo eso, que no, que no se basen tanto en escenas escriptadas y tal y cual, y que hagan algo que, que merezca la pena. Y, a ver, y la gente se hizo mazo de paja con ese trailer y a mí me gustó y dije, oh, qué guapo, de Last of Us este. <risa> Pero, pero, la gente, pero la gente, no sé, para mí se ha hecho demasiada baja. No sé, me pareció bien, pero no lo vi. Igual oh, Natsido ya lo ha vuelto a conseguir. A ver, que no has visto nada todavía, coño. Espera, hasta que que sacar un gameplay como mío.
3: Sí, hombre, bueno. ya, ya se verá. ya Hay tiempo hasta su porra sí. de 3 cuando nos darán caña con ello. Bueno, ya ves. Sí. Otra gente que también presentó Trikeeper fue Epic Games, que presentó el Fortnite este raro. Que no sé si alguno le, le ha emocionado
4: o... Este a mí no me dejó ni frío. ¿Cuál, cuál? El Fortnite este. Parece un Tower Defense de zombies. Sí, una raros, locura rara. Es, que no. solo, se, solo se vio una CG. Con sí. aspecto así super deforme. Raro americano. mala y, y tampoco parecía. No sé, veremos a ver. Luego igual el juego sorprende.
5: ¿Fortnite, has
7: dicho? De... ¿No era Fortnite? Ese será. Oh. <risa> joder, ¿cómo estamos
5: con el IQ de ¿eh? hoy? Madre mía.
7: Es un lío del Minecraft. Es que ha sido un poquito bocazas antes, pero bueno, habría que corregirlo. <risa> ahí,
6: ahí. Tía, pero, no, pero que no tengas no, tanto rencor, ¿sabes? Que le has dicho más ¡No, coño,
7: tío! Es que siempre
6: no se mete en medio ahí Pues coño, ¡Lastofus! ¡Estás en es toda que, la boca! Es que el lastofus, es que yo pensaba que era un grito de, de Skyrim, ¿sabes? El lastofus, y yo, hostia, vale.
3: Bueno, va, que, que nos liamos que eh, vamos a llegar a las 3 horas como el primer programa y no puede ser
6: a
7: 4
3: nada si no no, no nos oye nadie ya a partir de los 10 primeros minutos ya la gente corta el rollo eh, vosotros que también presentaron otra cosa que fue Alan Wake American Nightmare que por mala suerte y por, yo creo por mala dec decisión pasa a ser exclusivo en DLC y pues no sé yo la verdad es que me encantó el primer Wake para mí es uno de los primeros o sea, de los mejores juegos de, de 360 exclusivo y la verdad es que esto me ha dejado muy muy frío.
0: Sí, a mí, a mí también personalmente me ha dejado frío sobre todo por el, el hecho de que vaya a salir únicamente como DLC. Eh, y es que si se llegara el momento de llegar a esa tendencia de que los juegos fueran en DLC yo dejaría de comprar juegos directamente, eso lo tengo más claro que el agua. Y más un juego, como como bien dices, como Alan Way que a mí también me gustó mucho Y no sé por qué, razón extraña, no tuvo el éxito que realmente se mereció en su momento Porque me pareció un juegazo en todos sentidos, tanto en historia como en gráficos Y como a mí me hizo pasar unos ratos estupendos Y si encima te gusta eh, mínimamente Stephen King o las historias de terrores, que es un juego obligatorio Y más si tienes una, una Xbox y Sí, que... yo creo
3: que, ya te digo, yo, el guión de Alan Wake me pareció brutal
0: Sí, era un guión que te tenía completamente atrapado desde el principio hasta el final del juego. Yo estaba fuera de casa y estaba deseando llegar para volver a jugar. Y yo creo que hay escasez de ese tipo de cosas en, 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 en los juegos de esta última generación muchas veces. Y si tampoco un abuso de, de, de vídeos, nada, únicamente con una buena ambientación y el uso de, de, la, de la linterna como arma, me pareció fantástico. Y el que se vaya a salir únicamente como DLC me parece un error gordísimo, porque yo sé el primero no comprarlo seguramente.
7: Y aparte que en comparación con la primera, bueno, con el con el otro, este va a ser más centrado a la acción. El otro ya tenía un poquito de acción y este todavía más. Sí, decían que el otro, el primero era un tercio de acción y dos tercios
3: de historia y este iba a ser dos tercios de acción y un tercio de historia. Algo así, ¿no?
7: Demasiado exagerado. Como, como tenga más acción que el primero yo ya no sé. No, no, que, te, que dice que, van a, que va a estar más centrado, o sea, sí, ya con eso... Pero es que el primero no,
6: no sé, yo no me lo pasé, o sea, es que me aburrió, a la mitad de juego me aburrió. Sí, no te pasa ni el Skyrim. ¡Eh, que me lo he pasado! <risa> <risa> y de hecho ahí ha, ha venido Alduin, le he hecho los dos y, y se ha ido a tomar por culo, <risa> 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 <risa>
3: ¡cuidado! <risa> <risa> bueno. Bueno, otros trailers que también se pudieron ver, se, se vio un nuevo tráiler de Mass Effect 3, se vio uno de Bioshock Infinity, se vio una ACG de Diablo 3, Hitman Absolution, Rainbow Six, Amazing Spider-Man, Transformers y del Command Conquer Generals usando el Frostbite 2. No sé si alguno quiere
0: comentar alguno de estos. Va, Transformers, tío. Es que yo soy un gran fanático de los Transformers y no sé por qué este este trailer me dejó muy buen sabor de boca, y me, y me a agarrarme algo para no perder la esperanza en un buen juego de Transformers, porque es una franquicia que me has gusta mucho ¿Has
1: probado, Doc, y probaste el otro, Fall Cybertron? ¿Ves? Ese, es el único que he tenido, no he tenido oportunidad es de Es que jugar. ese es muy buen juego. Es generación antigua y esta sería como su sucesor espiritual. así Bueno, su sucesor es en la secuela y está hecho con la generación antigua y no solo de las pelis de Michael Bay. Y simplemente por eso ya gana muchos puntos. Y es un juego de acción bastante no es sobresaliente pero es notable y para para hacer un juego de transformers si eres fan está muy bien
0: tío que
1: no, que no hace falta
4: tanta excusa en el nuevo salen los dinobots y los constructivos ahí está tío, la tío no o hace sea, la
0: <risas> es que yo cuando vi en el trailer lo de los dinobots es que yo yo soy de la serie antigua tío
4: yo también el puto grimlock este brutal.
0: y eso lo tengo marcado a fuego tío cuando vi el trailer yo, yo solo me faltó llorar cuando lo estaba viendo pues
1: el otro El otro era muy bueno Y si este Siguen como el otro Será un juegaco
0: Pues toma manota Y habrá que jugarlo tío.
3: De acuerdo Pues nada Pues vamos a pasar Bueno Perdón Antes de que me olvide Y se, se inauguró El Hall of Fame del evento Y, y, y por ahí apareció El, el amigo Miyamoto para, para ser el primero En recoger el premio pues la de Leyeno Zelda Que hay muchos Que deben estar Sí Pero bueno para empezar, yo creo que, que es una buena elección y ya que está mi moto por allí, mira, algo perfecto. Y después, pues nada, los premios, pues discutibles como todos los premios de este tipo, el Game of the Year es Skyrim, ¿vale? Mejor juego de 360, Batman Arkham City, mejor juego de Play 3, Uncharted 3, mejor juego de Wii Legend of Zelda, mejor de PC Portal 2, eh, de portátil Mario 3 de Land mejor shooter model warfare 3 y bueno a mí el, el, quizá el que más me choca es mejor juego de lucha mortal kombat
4: pues yo lo veo yo ahí sí que lo veo porque realmente en el 2011 no ha salido ningún juego de lucha mejor o sea, ¿No? El Street Fighter 4 Arcade Edition no ha dejado de ser un extra con de cuatro personajes del juego anterior.
3: ¿Marvel vs. Capcom 3 no te suena?
4: Sí, pero... King of
3: Fighters 3. ¿eh? King of III, Me ha molado, me ha molado
4: mucho. O sea, el Marvel vs. Capcom 3 me ha molado mucho, ¿vale? Pero no ha llegado, o sea, me ha llegado a ser empalagoso en ciertos momentos.
1: Y no sé. El problema del el Marvel... Problema, el que... problema del
4: Marvel vs. Capcom 3 es que todos los personajes han acabado controlándose corrigido. igual.
1: Eso te iba a decir, Juanan, porque el Marvel vs. Capcom 3 se ha transformado un poco en lo que era Mortal Kombat, tío. Y
4: el King of Fighters 13, pues sí, pero realmente ha sido lo que ya tenía que ser de antes. Sin embargo, el Mortal Kombat yo creo que han acertado mucho en cómo han enfocado la historia, cómo han hecho todo el modo historia. Parece, es una película en CG, y cuando van a luchar los personajes directamente ya se cambia el plano a combate, Vale, tiene un montón de combates un montón de, de juegos un montón de historias eh, está muy bien hecho todo, el combate en sí ya no es como antes que solo luchabas haciendo el mismo movimiento para ir a intentar hacer el Fatality sino que el combate en sí tiene sustancia ¿no? no sé, yo lo he visto un juego muy completo y muy interesante
3: bueno, igualmente los premios son premios y esto es a gusto del consumidor eso cada uno tiene sus, sus gustos y bueno o igual que se verá en el que hagamos los nuestros, si llegamos a hacerlos, me imagino que sí, ya veremos que cada uno tiene sus gustos y bueno, y, y habrá gente que esté de acuerdo y habrá gente que no, pero bueno, es lo normal. El pasado fin de semana del 17 al 18 de diciembre se lanzó en Japón PS Vita, vendiendo cerca de 325.000 unidades en su primer fin de semana, lo que viene a ser un 65% del total de las unidades que se pusieron a la venta en Japón. Las cifras eh, se quedan bastante lejos de las previsiones más, las más optimistas de Sony, ya que bueno, pretendían que en el primer fin de semana se agotaran las unidades. La cosa no, no pasaría de la, de la anécdota si, si no fuera porque la, si, el, durante la siguiente semana solo se vendieron 75.000 unidades, incluso registrando ventas inferiores a, a, la, a la propia PSP. Es algo raro, no sé. Yo supongo que el precio y, esta, y, y el poco catálogo quizás. Eh, que llame a los japoneses eh, yo creo que ¿vale?
1: yo creo que es el catálogo más que nada si les metes un Monster Hunter hubiera vendido a rabiar y creo que Nintendo le pasó la mano por la cara a Sony consiguiendo esa exclusiva porque si te bueno si nos fijamos la PCP repuntó sobre todo con ese tipo de juego de tipo el típico juego Monster Hunter que se llegó a copiar con clónicos hasta la saciedad con el God Eater -Burst, el el mismo Fantasy Star que volvió a coger hasta un, algo de auge y, y creo que en este caso no tiene el título que quizás más importante es el Uncharted y no creo que tenga que sea un título muy atrayente para los usuarios japoneses. Lo veo un título más, más atrayente para el mercado occidental. Es sí, lo que sí, pienso, claro. más que nada. Sí, lo que pasa es que,
3: que cuando salió el Nintendo 3DS, ¿qué, qué catálogo sale? ¿Os acordáis?
5: ¿De la salida? Pues era casi
1: todo remakes.
5: Claro, vale, es, único, que, el...
7: es que vendió 50.000 unidades más, ¿eh? El primer pues final, que me, parece que, me parece que estaba el Deator Alive,
4: el Mario 64,
2: sí, Street Fighter, bueno, ¿no? Muy poco. Sí.
4: El Street Fighter es lo que vas a decir, ¿sí?
1: sí. pero bueno, el problema está que bueno, cuando salió 3DS no tenía competencia. Era la consola nueva de de este tipo y, y, y salía mmm, sin competencia en ese aspecto ahora eh, PS Vita sí que sale con la 3DS ya metida en el mercado y sacando sus títulos más potentes,
5: porque la verdad sí, que el catálogo y la bien. salida
1: y las salidas han sido muy buenas para fin de año, los juegos que, que han salido yo creo que son muy potentes y han hecho que la gente diga, hostia pues me apetece más pillarme una 3DS que una Vita que luego seguramente baje de precio salgan mejores juegos y ya la pillaré entonces
4: yo creo que sí, que la gente va sobre seguro y dice en Navidades compramos una 3DS con un Mario Kart o con un Mario Land 3D y ya más adelante pillaremos la Vita que tenga más juegos y, y que realmente pueda jugar a más cosas porque les ahí, decimos ahí, ahí, también ahora día. mismo sales del Uncharted y de dos cosas más y tampoco es Hay para mí, para a mí personalmente es de, el coche de, de, de golf.
2: ¿Y Alex? Que hay mucha gente que se ha escamado con lo que ha ocurrido con la 3DS, con el precio de salida y al poco tiempo bajar Y yo supongo que se ha tenido un poco por el miedo ese y por el catálogo, por muchos factores, pero sobre todo por el precio claro. Que eh, pueden ver que de aquí a X tiempo Sony tiene que bajarse los pantalones otra vez Sí, eso seguro pues sí.
3: Pero bueno, eh, vamos a ver, hacemos una encuesta rápida eh, A ver quién se va a pillar la, la pita de salida aquí eh, Taco Kun
4: yo, sí. Pregunta a
3: quién se la va a pillar y tardamos menos bueno, es igual, así queda más, más profesional. taco -kun?
4: Oh, Yo la pillo de salida con el...
3: No, ¿sí o no? Ya está. Sí, sí, sí. ¿Evil? No. ¿Hazard? No. Rup
7: No, que me la
8: chupe. <ríe> okay.
2: Eh. Sí. ¿Alex? Ay, bueno. Yo ni a que me la chupe, eh,
3: Y yo tampoco, o sea, estamos hablando de, de 6-2. Depende de la es un promedio así un poco, no sé no, sé, no, no si sé es que
6: aparte, me jode mucho que la consola aparte, valga lo que valga, que vale casi lo que una Play 3 no la mismo, eh, es que viene pelada ah, ni, la, ni la puta Memory Card viene, ¿sabes? por lo visto y, no sé es que no, no, no no me llama eh. y, no, y luego ya más adelante si la baja no si veo que va a claro, tener un no, catálogo no. que no pase como con la PSP pues sí
1: eh, sí, el de los, el
5: y al
6: final. sí, el catálogo claro, de ¿sí? PSP está muy bien. Ah, claro, pero, ah, ahora, pero ahora nos ha jodido. Cuando ya todo el mundo ha vendido la consola,
5: claro. por
6: ahí de segunda mano. Claro.
5: Claro. 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 Jugué más, odia, hombre, te lo juro, te lo
6: juro, te lo juro, jugué más con la, la PSP Flash Jugué más a, a juegos de la Play 1 eh, De esto de que los ripeabas y tal y los metías. Eh, que a los que tenía en sí la, la PSP.
1: La PSP, si quieres que te diga eh, Es indiscutible Para alguien que le guste los RPGs Porque cansa salido una de joyas que no te las puedes perder Ya, claro,
6: pero y a mí bueno. me la pelan y ya está
1: Ya
0: está, no sé. ya lo sé, ya claro. Sí,
6: es lo que Es lo que, es lo que, dice es lo Ruth, que
0: A ver, dejarme hablar, coño Venga, habla A ver, y lo que dice Ruth, que tiene razón, joder Que, que viene súper pelada y es que aparte La tarjeta de memoria puedes decir, bueno, pues a lo mejor hay un juego Que no me exige una tarjeta de memoria Pero
5: te pero... tienes que poner nada más tocha. Pero es que sí que
0: exige tarjeta de memoria, porque aunque tenga memoria interna a la consola, por ejemplo, si en Pero juegos como A Charter, te pide, te exige nada más encender el juego el uso de la tarjeta. O sea que ya estás, ya estás obligado a comprar la tarjeta y encima una tarjeta especial que no son tarjetas que puedas comprar en unos chinos, que son las tarjetas ah, de Sony, con lo cual es el desembolso de la consola, es el desembolso de,
5: de la tarjeta, de la tarjeta y
0: el desembolso del de juego. El juego. O sea, que yo sé que mucha, segura, seguramente yo pregunta por ahí eh, amigos y tal, y muchos van a esperar a que salga un pack con la consola, eh, un juego y, y a tarjeta. Porque también con, cuando ocurre con Play 3 pasó lo mismo. Yo cuando la compré de salida vino pelada, la de 60 gigas y por 600 pavos. Y al poco tiempo vino con dos juegos y dos mandos. Con un juego y dos mandos, creo. O sea, es un poquito eso. Y sí,
5: bueno, y
3: además también han empezado los, los errores de hardware y todo eso, que bueno, que que es mal que vamos arrastrando ya en las últimas generaciones y, y parece que todo esto va a ir a más al paso que vamos. Pero bueno, veremos a ver por dónde sale el, por dónde sale el tema y cuánto tarda en bajar de precio. Y bueno, y para acabar, eh, esta semana Famitsu ha publicado un ranking de los juegos que hacen, que hacen llorar, y no los que hacen llorar de que te sangre los ojos, no, de, de los que te hacen llorar de verdad. Yo sé que que aquí sois todos muy machos, tenéis estos pelos en el pecho y, y no lloráis aquí por nada, pero bueno, son bueno. Esos, esos juegos que te, tocan, que te tocan la fibra sensible. Un pequeño ranking que bueno, que destacando así alguna cosilla, el primero han, han puesto Final Fantasy X, después Crisis Core y Okami, por ahí andan Metal Gear 3, el Final 7,
1: Metal 4,
3: Mier, Metal 4, Tales of Legendia, eh, y, y cierra la lista Ico y Shadow de Colossus y bueno voy a hacer una ronda rápida y vemos a ver a ver a que, quién quién, quién, a, quién decide si estos son los que le han hecho llorar saltar a la gremilla o alguna cosa más a ver Takokun tú qué dices
4: pues para mí de aquí muy acertado sobre todo el Crisis Core uh -huh. el final es brutal el Final Fantasy X hombre también tenía su puntillo. No, no lo vamos a quedar Luego no sé, he visto cosas que me han chocado un poco, igual es porque no los conozco, pero lo de Little Busters este me suena a un Pokémon cualquiera. Mm. Así que no sé no sé dónde tendrá el rollo. Pero bueno, en, en general, pues bueno, una lista muy japón. Hombre, no, no esperaba ver a of War 2 tampoco aquí con el, ya con ya, pero el otro poco gritando mal.
3: Que algo que no esté en lista, a ver, y algo que, que recuerdes así... Que te hizo soltar la lagrimilla o que se te hicieron nudo en el estómago, vamos.
4: Seguramente, pero así de cabeza.
3: Así vamos, nada, ¿no? te Entonces, te Entonces te poco te emocionaron. ¿no? <risa> pues a ver a ver el amigo Evil. Yo sé que el tío es un tío con barba y esas cosas y, y es un machote, pero seguro que alguna vez ha llorado ahí en, en la oscuridad
1: de su habitación. <risa> Hay títulos ahí muy buenos, la verdad. Me, me gusta que esté el Nier porque creo que es un título... Que, que tiene momentos increíbles. Eh, igualmente veo que, que casi todos los juegos son 3D, que no hay ningún juego 2D. Supongo que para los japos se transmitirá más el sentimiento en 3D, pero hay juegos de 2D, la verdad, que, que también yo incluiría en la lista porque a mí el Final Fantasy VI es un juego que me, que sí. me transmitía mucho este sentimiento y hay algún jueguecillo más que que también lo creo, quizás Super Metroid también, y, y hay juegos que, que creo que faltan, que se han centrado más en, en cosas más actuales, pero bueno, creo que en la lista Metal Gear 3 y 4 han de estar de cajón, y también hay mucha aventura gráfica japonesa, como el stage Gate, bueno, aventura de estas que, que poco sabemos nosotros, pero bueno, hay cosillas que veo acertadas y otras que no estoy tan de acuerdo, pero está bastante mm. bien. Me parece curioso.
5: Bien.
3: Bueno, es un ranking atípico, no se nos, nos suele hacer eh, Y Hazard, ¿tú, ¿tú qué dices?
7: Pues yo... Es que, ¿qué quieres que te diga? No veo ningún juego así para que te haga llorar De, de esta increíble lista que se han sacado los japoneses Es que ya está, Final Fantasy X Con eso ya... Se dice todo
1: o sea, Normal, que tú no vas pero... ¿Pero cómo vas a llorar, tío? Si estás jugando al Velvet Assassin no vas a llorar. <risa> a ver,
4: ese, ese juego es para
1: llorar, desde luego. Ya te pero digo, dicho, tío. No son tío, lloraría. Si ya no te quedan lágrimas en los ojos, tío.
7: Pero más con el Final Fantasy VII, tío. Con, con la escena de Aerith. Todo, Hot -pailers. pero ah. <risa> <risa> Joder, macho, el que no se lo haya jugado ya, tío, eso, es que no eso merece eso, ni vivir.
6: Si hay, sí, hay alguien me que, me nos, que esté escuchando este podcast y no haya jugado Final Fantasy VII...
7: Es que no ah, lo va a jugar ya. Bueno,
3: es si que ya, ya no, no lo va a jugar, exacto. Eh, a mí esa escena... Me... Yo salté y aplaudí cuando pasó, y punto. Yo a mí pena ninguna.
0: Porque qué mala vale.
7: Pero a ver, me refiero que tiene más pena eso, tío, o, o lo que quieras que el Final Fantasy X, tío, que están ahí bañándose. Sí.
4: Bueno, ¿sí? es que... Si es ese as tetas Es que la escena, 10, <risa> la escena del Final X... La escena del Final X no es la del baile del subte ese, es el final en sí. Lo de si es un... Bueno, bueno volvemos bien, a lo del spoiler y ahora sale un bien. HD.
3: Sí, exacto. A ver si alguien nos, nos echa.
4: De todas maneras, ahora que sí que he caído y ahora ya te lo suelto, el que me falta en esta lista es el Suicoden 2. Uh
3: -huh. Ahí, ahí. Yo lo tenía preparado. No está mal. Pero bueno, vamos, vamos saltamos a otro. A el RUP, a ver. A otro que va de machote, a ver. No,
6: no, no. no es que 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 una... ha llorado
3: y ahora no acaba el Skyrim, ¿no?
6: Sí, sí. Os voy a decir una cosa. Os voy a decir una cosa. Que me ha hecho llorar del Skyrim, ¿vale? No, no tiene no tiene intro final. O sea, cuando acaba, te sueltan en el prado y a seguir con tus historias. Pasan. Pero bueno, yo lloré, yo lloré con el Metal Gear Solid 4 por el final. porque Pero casi me emocionó más lo de Rider que lo otro. Vamos, lo otro también es que me pidió sorpresa luego. Pero bueno. Y una cosa que me sorprende que está el 3 y está el 4, pero no está el Metal Gear Solid 2. Y, y el meta que era Solid 2, para mí el momento de la hermana de Otakon también es bastante épico. Sí, puede ser. Ese, ese momento ahí, Michael Bay y tal, que salen ahí, bueno, me moló, me moló bastante. Y ya luego, pues yo qué sé, cuando puse el verbetás así en, en la consola, <risa> y me reventó o sea. y me hizo la consola un Last of ahí ¿eh? que no. ¡Ja, <risa> Este es el podcast de la caña, el jata.
3: <risa> bueno, va. Toki, dale
0: caña porque
7: si no, esta gente no nos deja. Sí, sí, Estamos sí, hablando sí, aquí de la ¿no? Y, a no. A este. y van al lío.
0: Pues aquí en el, en el ranking, los dos primeros me parecen muy acertados, pero yo los cambiaría porque yo creo que narrativamente Crisis Core era mucho más fuerte y desgarrador en, en su final. Ahí me dejó roto y a mí, a mí me encantó. Y me faltaría uno que es de mis favoritos y que siempre recuerdo, es el del Final Fantasy VI. Yo no lo hubiera puesto aquí que, es el ahí, que me... dice, ahí, A mí ahí, también me falta ahí. dice. Ahí está
4: Además es que el tema del Crisis Core es buenísimo O sea, la canción es increíble
0: Sí, y el que puedas jugarlo También en cierto sentido De que ves que estás Matándote, matándote Y de y, no de y, y al final lo tienes ahí Estás sufriéndolo tú con el personaje uh -huh. A mí me parece interesante, a mí me gusta mucho
1: pero es que incluso falta el Senmu, tío Que no lo hemos dicho ninguno Pero el Senmu también tiene motivo, tiene Momentos de aquellos de, de llorar con lágrimas de puño, tío O sea que... Cuando
4: pierdes todo el dinero en no. las tragaperras
1: No, no, tú... No, cuando, calla, cuando anda, calla callas, callas, que que es que, tío... Cuando te vas de Loomis Cuando te vas de Loomis llora mucho <ríe> lloras,
2: lloras con el pene
3: Ay, Madre bueno, mía ¿Qué estás hablando?
2: Dar casca, va. venga, dale Con los tuyos yo de la lista, aparte de los que habéis dicho, eh, el ICO y el Nier, si sí, es verdad que son, tienen una carga. A lo mejor también porque trata mucho el tema de los hijos, de, o sea, de, lo, de los niños, digamos, de, de, depende un niño de ti. Y soy como soy padre, últimamente estoy muy moñas. Está muy pero así, yo, ¿eh? yo, yo, aparte del sucoido en dos, echo de menos en la lista el va, el Story ¿vale? Y el Zelda Lee's Awakening de Game Boy, que también el final es cuando descubré... Bueno, no voy a decir el... no voy a contar el final o spoilers spoiler entre que verde, cabrones, y, pero, y que ya iba, que ya iba. Pero vamos, al final es un final también, muy, yo creo que muy emotivo, y una consola de, de dos dimensiones tan limitada como es la, la Game Boy, yo creo que es un, un final muy bueno. Y el back, background History también <risa> tiene detalles en el guión, los que lo habéis jugado supongo estaréis de acuerdo también. tiene detalles Sí, totalmente. Sí, juegazo. Y nada más que añadir.
7: Bueno,
3: yo personalmente me quedo de la lista, me quedo con Metal Gear 3. La, la escena final es, es increíble, cuando te, cuando te enteras de, to, de todo el pastel, alucinas, o sea, te quedas ahí yo, alucinando diciendo, madre mía, cuánto hijo de puta hay por el mundo, y que no esté en la lista, pues estoy con, con el amigo Doki, eh, Final Fantasy VI yo creo que, que merece estar en esa lista, porque lo que, lo que te llega a transmitir toda la historia de Terra y todo eso, la, la escena de la ópera y todo eso, es que eso es, es, es
5: impresionante.
0: No, no, no. Mira, es brutal, sí, sí. lo estás diciendo ahora y ya se me están poniendo solo los peos de punta sí, y Sí, es que
3: es ruta. eso, es que recuerdas el, el tema de ese momento y es brutalísimo.
0: Es que es lo curioso que no haya juegos
1: 2D, que fastidia bastante. Sí, supongo
3: que, que les transmiten menos sentimientos, ¿no? Al ser Pixel y eso no son personas. Pues
1: habría
2: que ver quién, qué Friki ha hecho la lista también, lo mismo tiene a claro. los 18 añetes.
1: Sí, claro, ahí pasó. está, es eso, porque incluso el Mega Man X, tío, tiene momentos de estos chulos, tío. Sí. Que hay muchos juegos que tienen momentos guapos. Sí, sí, sí.
4: Otro que añadiría yo en esta lista quizás sería el Chrono Cross, más por su carga emocional y todo lo que le acompaña la música en momentos como cuando llaman Echo, José sea, a Search y envenenas a la Kid y tienes que ir buscando cómo revivirla o no. Y luego me, me parece sobre todo curioso que metan el Tales of Legendia, porque la historia tampoco le vi una carga así como para llorar y yo imagino que será porque pasó una cosa muy rara con este juego que es que a mitad del juego se termina el juego, o sea se termina la historia y a partir de la mitad del juego lo que haces es jugar las historias de los personajes un tiempo después ¿Vale? o sea son como mini historias independientes después de la trama del juego eso en, en su día me gustó bastante, lo vi muy, muy original
2: yo por ejemplo también veo que de... Hay muchas aventuras gráficas de, de eso, de los finales de los 80, principios de los 90... ...que también podrían estar perfectamente. De, en PC, por ejemplo, tenemos Loom, de lucas LucasArts...
5: ¿Han dicho un...
4: PC?
2: De PC, de PC, sí. ¡Hablamos de PC! ¡Hablamos de PC! Tened en cuenta que el, el Loom, en los que hayáis jugado... vale, ...es una aventura gráfica de las primeras de lucas arts ...y eh, hay eso, eh, no hay, por no reventar por si algún día lo jugáis... ...con el tema de la madre del protagonista... Hay realmente pasajes del juego que, no sé, que deberíais de jugarlo y realmente que son realmente eh, emotivos.
5: Mm,
3: bueno, igualmente lo que comentábamos lo mismo que con los Goti, ¿no? Esto es una lista y las listas son totalmente subjetivas de cada uno. Y, y bueno, pues no sé, unas son mejores, otras peores y como lo mismo que en el Goti podemos estar de acuerdo, lo que no. Por eso quería hacer un pequeñito repaso y que cada uno aportara su granito de arena. Pero bueno, yo creo que con esto está todo dicho.
8: Pulpofrito com me gusta
3: y bueno vamos a por las novedades del mes de diciembre de dos mil once como ya os habéis dado cuenta, eh, los meses anteriores eh, las compañías ya, ya soltaron toda la artillería para la campaña navideña Y bien, para el mes de diciembre no quedó absolutamente nada relevante Básicamente, eh, vamos a comentar Mario Kart 7, que aunque salió el 29 de noviembre Pues bueno, aprovechamos y lo comentaremos un poquito Y aprovecharemos sobre todo porque, porque Doki y Dark Kafka le han pegado bastante caña eh, Creo que es así, no Dark
2: Kafka Sí, sí, tuve la suerte de comentarlo para Gamikia y la verdad es que tuve que jugar bastante la verdad es que hay muy, yo creo que hay muy poco que decir de Mario Kart 7 es muy continuista quitando pequeñas cosas como lo de las alas lo, el planeo nuevo que han añadido el, los submarinos, los pasajes submarinos con las hélices que la verdad es que no digamos que no aportan mucho al juego pero son divertidos, son llamativos sobre todo los circuitos clásicos eh, han implantado zonas nuevas para usar estos todos los utensilios y algún ítem nuevo, poco más, eh, un número 7 que añade el usar todos los ítems de golpe. Lo único que sí me ha gustado un poquito menos es el, el, multi, el multijugador. Ah, eso te iba a
3: preguntar yo, ¿qué tal
2: el multi? ¿Te has cruzado con Bustamante ya o... <ríe> no, ni con Buena Fuente, afortunadamente porque los, los reviento, vamos. Los como. El multijugador está muy bien, ¿vale? Es... Es divertido, funciona muy bien El problema que yo me le veo es a la hora de seleccionar las partidas El tema de las comunidades es una buena idea Pero está muy mal desarrollada eh, Si estás esperando para que terminen los demás para entrar Con que entre otra persona y le dé aceptar la carrera empieza la carrera sí o sí Tienes que estar reiniciando, saliendo del juego Volver a iniciar, volver a entrar Para que vuelvan un gilipuertas Y te vuelva a empezar la partida, no puedas esperar Vale, sí, y luego eh... el... Y
0: estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo lo que dices en, y eso que en, en el sistema online ha sido donde se ha hecho más hincapié y por donde nos quieren vender el juego, sobre todo lo que te lo quieren meter por, lo, por los ojos. Y luego realmente el juego no aporta nada nuevo, sí supera muy mucho a lo que nos ofreció Mario, Mario Cargui. Y los, los nuevos aparatejos, estos los gadgets, estos, el, la delta y la hélice Realmente tiene una aplicación útil en ciertos eh, escenarios, no en todos Exactamente exactamente En, en todos, en el en otros es más que nada un pastiche realmente del juego Y luego el efecto 3D pues está bastante bien conseguido Realmente junto a Mario Land 3D son los únicos dos juegos realmente que lo aprovechan Y, y tienen una aplicación útil y que queda vistoso y, que, y, queda, muy, y queda muy bonito y Pero luego tiene algunas cosas imperdonables para mí, que es, por ejemplo, la carencia de ciertos personajes para mí muy importantes se la saga, como es Walu Waluigi
2: o Exactamente, el, el, el elenco de personajes que han elegido, quitando uno de los desbloqueables, ¿vale? los demás eh, yo creo que son muy muy prescindibles.
0: Claro, porque tenemos ahí una oveja, por ejemplo, o, o el gusano. O, o gusano, y que no haya personaje. Metal, como, Mario. O, que, Metal que, Mario. Que, que haya. Por Dios. ...y que haya personajes como... ...que no estén personajes como Waluigi... ...y que sí esté su escenario... ...es lo que no entiendo... Y, ...o sí que lo entiendo realmente... ...que tengo la sensación de que se ha sacado el juego... ...como pasó con Mario 3 en 3D... ...deprisa y corriendo... ...y estamos jodidos... ...vendemos muy mal... ...le hemos cagado con Nintendo 3DS... ...vamos a darle estos juegos... ...que son super superventas y van a vender sí o sí... ...y realmente la sensación que me ha dejado el juego... ...finalmente...
2: ...yo la sensación que me ha dejado el juego finalmente es... Eh, ...a mí es verdad a partir del Nintendo 64 ese no tanto eh, lo, hay ítems como el caparazón lila y, o, o el, la bala de cañón vale, que no se hacen pensando en que el jugador último que es el que se dan adelante posiciones se hacen pensando en putear al que va primero entonces muchas veces no gana el mejor conductor gana al que menos lo putean entonces muchas veces interesa ir en las dos primeras vueltas el casi el último y a, a partir de ahí empezar a acelerar y es una sensación que no me gusta me gusta más como en el Super Nintendo en Nintendo 64, ¿vale? Claro, porque hay alguna vez que tú te estás currando la carrera, o incluso que has ido
0: en un puesto tercer, cuarto puesto, y al final te las monta muy bien, y has saltado al primer puesto, te tiran una bomba de este y te en toda la carrera. Realmente, o sea, Y el no... primero
2: acabas el quinto, el sexto, exactamente.
0: Claro, y son cosas que yo creo que limitan mucho la jugabilidad y que la cortan un poco y que entorpecen realmente.
3: Sí, yo recuerdo, yo lo probé en el Game Fest y sin haber probado 3DS apenas, la verdad es que el efecto 3D me gustó bastante sin tenerle mucha fe, pero bueno, no sé, eh, es cuestión de, de probarlo, no sé si lo recomendáis, si no lo recomendáis.
2: Bueno, yo la verdad es que pensando en el catálogo que tiene, eh, lo recomiendo porque no tiene mucho donde elegir, también es verdad que yo lo considero inferior al de Nintendo DS, pero muy superior al de Wii, yo lo recomiendo porque en el fondo es divertido y es un Mario Kart que siempre es bueno
3: perfecto pues nada eh, y el otro juego que, que comentaremos eh, también en principio iba a salir a final de noviembre pero bueno se retrasó unos días y, y bueno y con la excusa pues pues lo hemos añadido eh, el juego es The King of Fighters 13 que por fin SNK nos trae un, un King of Fighters a la altura después de, de la bazofia que fue el 12 y bueno, no sé, yo sé que, que por aquí hay amantes de Kof como, como Taco Kun, que, que seguro que lo está disfrutando a loco. Lo
4: pues la verdad es que sí, bueno, ahora lo tengo un poco aparcado ya, porque bueno, al Arcade ya le he exprimido todo lo, lo que podía y estoy esperando a ver si arreglan el online. La verdad es que se han sacado de la manga un King of Fighters que es lo que tenía que haber sido ya de por sí aunque a mí no me hubiera importado que se olvidaran de las puñetas del Sprite en 2D y hicieran algo rollo Street Fighter 4, vale, porque, bueno, en cierto modo yo creo que les ha pasado un poco de factura el que se vean esos pixels como puños y, y sobre todo en el online, pero la verdad es que estoy encantadísimo con el juego. Me gustan sobre todo el lavado de cara que le han dado a algunos personajes, no a Ralph ni a Clark, desde luego, pero sí a... A mí tampoco me gusta. Pero sí a sí a Kenzo, sobre todo, me encanta controlarlo esta vez y Atakuma que ya de la pose de lucha en sí ya te dice que te va a romper el culo pero de 27 maneras diferentes lo que pasa que bueno el juego en sí bueno termina la, la saga de Ash que es una saga que a mí personalmente ni me va ni me viene los personajes eh, bueno viene arrastrando toda la mierda que traía el, el Falcón Hoops este y por lo demás, nada, poca cosa nueva. Bueno, lleva el Wahae, que no deja de ser un, un skin de, de gaski pero que controlarlo es algo diferente y mola también. No sé, a mí me ha dejado muy buen sabor de boca, pero desde luego para el 14 espero mucho más.
1: A mí la verdad que, que me ha colmado bastante el juego. Me gusta que sea en 2D, pues ahí difiere un poco contigo, creo que que está bien, le han quitado el zoom, que era un problema porque era sobre todo cuando apreciaba los, los pixelacos. Eh, sí, gusta algo. yo, algunos...
4: sí, yo juego en que... una tele de 46 pulgadas
1: y eh,
4: ver las entradas de frente en pixel que tiene Andy Bogart me duele. O
1: sea, o sea a, mí me, a mí me luce muy bien el juego. A mí lo único que me revienta los ojos son los diseños de ciertas tías como Yuri o Kim que la verdad que me hacen que llore sangre porque... ¿Sí? los encuentro bastante el estilo anime así, cría lo encuentro estúpido, no me gusta me gustaría un diseño más al antiguo personajes más adultos pero bueno, es lo que hay igualmente el juego, lo bueno que se deja jugar, le han metido un montón de sistemas de, de ataque y defensa y en ese aspecto creo que es mucho más variado por ejemplo que Street Fighter 4, en ese aspecto no es un juego tan defensivo te permite ser más agresivo tienes más maneras de escapar y creo que es el, el punto a favor de Kino Fighters. Sí, el, eso sí, el...
4: pero eso ya te lo diré cuando el online funcione bien.
1: Sí, también es verdad, <risa> que, que el código online no sé quién lo habrá programado, pero tela te otra recario. vez. Sí, sí, bueno, eso sigue en versión beta, como el COD 12 que sí. en su totalidad, ¿sabes? La,
4: bueno. la verdad es que es una decepción el aspecto del online, que tanto prometían que iban a hacerlo bien esta vez.
3: Pero bueno, básicamente se a venir, porque el 98 ya, ya iba así. Mm. Y todo lo que ha hecho SNK, casi casi, creo que no hay ni uno que funcione correcto.
4: No, la verdad es que no.
3: No sé, yo creo que a mí el juego me ha gustado mucho. Eh, jugablemente es muy guapo. No sé, yo lo veo, no lo veo perfecto, pero está muy bien. Se deja jugar. Si hay opción de jugar con amigos, la verdad es que está muy bien. Amigos en una propia consola. El plantel está bastante bien, me faltan algunos. Las músicas están muy bien. Los escenarios me han encantado Hay algún escenario muy muy guapo técnicamente lo veo lo veo correcto, lo veo muy bien y es que bueno, también pensándolo bien, viniendo de donde viene era muy difícil volver a cagarla
1: o sea, que era imposible
4: Sí, la verdad es que sí
1: Bueno, y tema del SES que han metido un par de personajes creo que se han pasado un poquito con el precio Eso es lo que quería comentar también que el precio Sí, se han, se, han cerrado se, han mucho. se han pasado un poquito aunque venga un escenario de los antiguos en HD rehecho y una musiquita bueno, que menos que, que eso, pero creo que un poquito más barato un personaje que es un skin del otro, con movimientos. y esto hubiera estado bien.
4: Mm. Hombre, a mí que saquen personajes a 5 euros y sea un personaje, un escenario y su música, por mucho que me parezca caro, dices, bueno, vale. Pero claro, lo único me, bueno que me... es que el juego
1: ha salido a un precio reducido, no salió a 70. Sí, euros. eso es lo bueno, eso es lo bueno.
4: Pero lo, bueno. Lo, lo que realmente me jode es que me capen a un personaje como Kyo Kusanagi, que le dejen solo un especial, solo para poder meterle el otro al, al Kyo de DLC. O sea, eso realmente me ha tocado los huevos, pero sobremanera.
3: pero bueno pues realmente es lo que hay que, que le vamos a hacer esperemos a ver cómo evoluciona el asunto y bueno no, supongo que nos sacarán un, un ultimate de King of Fighters 13 pero bueno el 14 vamos caerá fijo no sé cómo cómo habrá ido de ventas por eso pero bueno eh, lo suyo sería lo que decíamos no en online y lo podíamos disfrutar disfrutar correctamente porque porque el juego lo merece pues este juego si es, si, si algo tienes que jugar online o sea no hay más pues sí. y, y bueno, y ya pues ya podremos ir cerrando las novedades, porque poquita cosa. Mira, Papá Noel y los reyes se tendrán que conformar con lo que salió todo a partir del mes de noviembre para atrás y bueno, y poquita cosa más.
4: Que vayan haciendo mucha que en febrero nos vamos a empezar a morir.
3: Sí, seguramente.
7: Os dejamos con Heaven's Divide, tema principal de Metal Gear Solid Peace Walker cantado por Donna Burke.
8: new old and shattered now love can kill love will die give me wings to fly fleeing this world so cold I just This is...
0: Esta es una historia transmitida por los humanos desde tiempo inmemorial. La historia de la batalla más cruenta y feroz jamás vista entre la luz y la oscuridad. Una lucha eterna, en donde no hay tregua posible. Ya que si de algún modo la luz anula la oscuridad, la misma luz es la generadora y razón de ser de la propia oscuridad. Por esto mismo, la oscuridad no podría existir sola, y por definición, debe existir luz en algún lugar, esperando ser hallada. Pero el viento trae aromas de un tiempo temporal, una brisa que pinta en el cielo un arco iris cargado de esperanza, en tonos verdes y valor incalculable, en forma de un joven de mil caras y un solo corazón, unidas por el poder de la diosa y la empuñadura de una espada portadora de luz y esperanza. Un viaje que nace desde dentro, donde un héroe que aún no ha nacido se gesta en la memoria y alma de la propia oscuridad. Como un pequeño rayo de vida, deseoso de ser encontrado. Como el despertar de un profundo letargo, cargado de malos presagios, cargado de tintes del pasado, con ventanas al presente, y que escribirán un futuro que quedará grabado a fuego, en el despertar de un nuevo héroe. De las entrañas de la tierra, emergió la esencia del mal. Su brutal ataque sumió a las gentes la peor de las pesadillas. Huestes malignas arrasaron los bosques, secaron los ríos, y aniquilaron la vida de una tierra hermosa y floreciente que hoy día conocemos como las tierras inferiores. Su anhelo hacerse con aquello que la diosa protegía. Un poder onímodo en otras palabras el legado de los dioses. Durante generaciones la diosa dedicó todos sus esfuerzos a evitar que dicho poder cayera en manos del mal, un mal que acechaba el mundo, hasta que un día decidió elevarlo a los cielos junto a los restos de una humanidad casi extinguida. Dicho paraje es el reino de Celesta, un lugar hermoso y sin aparente hueco para la oscuridad, pero... Dentro de toda luminosa hermosura, ha de existir un reverso de oscuridad, esperando su oportunidad. Que una saga cumpla 25 años es algo más que lo fiable y razón de alegría para los jugadores. Más si cabe, para los que hemos crecido y adorado el juego en cuestión. Y es que Zelda es de esos juegos que me han acompañado desde esas tardes de nocilla y colacado en mi infancia, hasta las horas imposibles a las que me tengo que ver obligado a jugar a día de hoy. Por eso quiero dejar claro una cosa, que no hablo de este Zelda desde el más puro trofeo, o fanatismo absurdo ante tal o cual plataforma o compañía, sino que hablo de este Zelda como el jugador, que juega y adora los videojuegos y no busca nada más que el puro entretenimiento y disfrute. Por eso, en cierto sentido estoy y me siento decepcionado ante las expectativas creadas por Nintendo, ante el lanzamiento de este Skyward World. No puedo dejar atrás la sensación, analizando profundamente las últimas entregas de la saga, que la franquicia está desgastada, falta ideas y que el señor Aonuma lo está contagiando de, la, de su falta de cariño, al que ha sido uno de mis juegos e historias preferidas.
1: Para celebrar el 25 aniversario de la saga, Nintendo lleva preparando Skyward Sword desde el 2008, coincidiendo también con el desarrollo de Phantom Hourglass y Spirit Track para DS.
0: Bueno, pues con todos estos datos y las fichas encima de la mesa y si el señor aún humano nos lo deja, eh, empezamos con la historia de Zelda Skyward World. Dentro de lo complicado que es intentar situar cronológicamente todos los episodios de la saga de, de The Legend of Zelda, eh, no sería justo no poner a este Zelda Skyward Sword en el primer puesto de todos siendo realmente la prehistoria de la historia de la leyenda de Zelda. En donde se nos intentarán tratar los orígenes de, todos los, de toda la mitología que envuelve al, al universo de Zelda. Tanto las armas, tanto, como los ítems, como los personajes, como el vestido verde, como el escudo, así como las localizaciones diferentes que nos encontramos en todos los juegos en todo, de todos los juegos de la saga.
1: Nintendo lo sitúa cronológicamente justo antes de Ocarina of Time, más o menos para que nos hagamos una idea. Ser de la prehistoria, en, en teoría el primer título era L'Ocarina. Ocarina, Ahora ya Skyward Sword, es la prehistoria, como bien has dicho.
0: Bien, pues bien, por, eso, por eso mismo se nos intenta un poco contar el origen de tanto del, del Nemesis de, de de Link en este caso, de Ganon y todos los atributos y todo el envoltorio mitológico que tiene la leyenda de Zelda. Es algo en lo cual intento insistió mucho a la hora de vendernos el juego y metérnoslo a los fans por los ojos pero realmente, y habiendo terminado el juego, no creo que se aclare tanto como nos dicen y únicamente se notan ciertas pinceladitas sobre la historia para dejar mucha libertad a la, a la imaginación del fan acérrimo de la, de la saga. Pero bueno, como no podía ser de otra manera, el juego comienza con un Link dormido envuelto en un mar de pesadillas y de malos presagios. Pero esta ocasión no será un Link como los de siempre, en esta ocasión encontramos un Link adolescente a punto, a punto de ser nombrado caballero que siempre tiene a su lado a su gran amiga de la infancia, Zelda. Pero en esta ocasión Zelda no será la princesa Repipi Repollo que nos podemos encontrar en el resto de títulos de la saga. Aquí será una tía con dos narices y que es capaz de enfrentarse a la gente y enfrentarse a los enemigos entre comillas que tiene el Link a lo largo de, de las primeras horas de juego para sacar la cara por él. Con lo cual nos deja entrever un, un rasgo muy interesante de este, de, este, de este personaje, de Zelda.
1: Vamos, que tiene carácter.
0: Tiene mucho carácter y es algo que las primeras horas de juego a mí me motivó mucho. Porque yo veía a la relación que había entre Zelda y Link, esa complicidad, que era un rollo colegueo con una algo sexual, una tensión sexual no resuelta. <risa> y me hizo mucha gracia porque no se ha dado nunca ningún título de celda de ese tipo porque siempre era como una relación de amor platónico, algo casi inalcanzable y en esta ocasión se deja muy entrever que va a pasar algo y es lo que me da pena, que van pasando las horas del juego y eso se pierde un poco y la historia poco a poco va perdiendo fuelle, pero bueno, tampoco quiero desvelar ni hacer el spoiler de nada
1: bueno, es, es un poquillo muy, muy manga y anime, ¿no? la típica historia de, de la chica que tiene carácter y, el, y él es un poco así, que se le ve cobardica, un poquito más partadillo, pero bueno, que tiene,
0: que tiene fuerza interior, ¿no? Sí, se, por eso el personaje tiene lo que tú muy bien has dicho, esa fuerza interior, porque es una fuerza que va creciendo a lo largo de la aventura. Es algo que me ha gustado mucho del juego, que según va avanzando la aventura, Link va evolucionando, va madurando y tú vas madurando con él y vas conociendo más cosas con él. Y pasa de ser un simple estudiante con, muy con mucho futuro como caballero, pero algo flojo en carácter, a ser lo que es el héroe legendario que conocemos en las entregas posteriores y el héroe que se habla en todas las leyendas. Es un punto muy a favor del juego el que la historia haga crecer al personaje, no empezar ya con un personaje petado desde el principio a un chulo piscinas de estos, desde el principio de yo vengo aquí me lo como todo. Y toda la, la acción y este envoltorio histórico que nos ofrece el juego al principio eh, se sitúa en, alta, en altarea una ciudad de la región central de Celesta. Y Celesta, según cuenta la leyenda, es una, regi una región erigida sobre los cielos por la gran diosa para evitar que los humanos cayeran bajo el yugo del mal. Casolaba la región que ahora mismo se conocía como las tierras inferiores. Unas tierras inferiores que, según han pasado los siglos, los ciudadanos han ido pensando que son simples leyendas que... Bajo sus pies y bajo sus islas flotantes no existe nada, que ellos son el centro del universo. Y que abajo
1: hay la eh, nada.
0: Abajo hay la nada. Abajo la hay la nada, porque ellos viven en sus islas flotantes eh, y pasan de un islote a otro y realmente piensan que lo que hay abajo pues son leyendas que realmente no existe nada más, más aparte de ese más allá en el, en el universo. Eh, en Altarean. Eh, se en el Templo de la Diosa, el Mercado Central, la Escuela de Esgrima y la Academia de Caballería. Decir que en el juego esta será la zona central a modo de campiña, donde ten, si queremos hacer algún tipo de compra o evolución del inventario o un tema que ya hablaremos más adelante en el análisis, tendremos que pasar siempre por aquí porque será el único comercio que encontraremos en todo el juego. Aparte de la tienda de Terry que anda sobrevolando por encima de Altaria continuamente.
1: Es uno de mis eh... favoritos, de mis sitios favoritos, tío. Tiene mucho carisma, sobre la... todo... No sé si lo habrás hecho, lo de comprar algo y que... De, de subir y no comprar nada, ¿ve? sale una escena buenísima, sí, tío. Sí.
0: <risa> y es muy gracioso, es un personaje muy gracioso y tiene una FX muy graciosa, lo de thank you. Es muy, <risa> es, es, es un personaje con mucho carisma y que se repite en la saga, que debe ser un, el predecesor de este primer Terry y es un aporte muy, diver, muy divertido en el juego. Y el juego, pues más o menos, el, la historia nos va narrando un poquito desde ese despertar que he nombrado antes de, de Link. Eh, pasamos al, al examen que tiene que superar nuestro protagonista para ser nombrado caballero. Y el examen que se ve interrumpido por el matón del grupo, Malton, un personaje fantástico del cual hablaré, hablaremos un poquito más adelante, el cual eh, hace ciertas acciones para boicotear un poquito el... El examen de Link y es donde tenemos por primera vez el carácter real de Zelda que saca la cara por él y dice aquí están mis narices y, y ¿por qué te vas a meter con mi amigo? Link?
1: No, pero dilo, dilo por qué, qué quieres sabotear, porque quiere una cita a solas con, con Zelda, que es lo claro, bueno. A eso me, encanta ese, me encanta ese triángulo, ¿sabes? Me encanta el triángulo que hay ahí entre, entre estos tres personajes. Lo encuentro genial porque aparte de, al principio ves, dices, hostia, este odia a Link. Pero luego, en verdad, son dos
0: grandes aliados y dos grandes
1: amigos. Me encanta ese contraste, la verdad.
0: Claro, porque es que yo creo que en este caso eh, es de los puntos más fuertes de, del juego. Este personaje, el personaje de Malton. Que yo creo, que, que, sentido, está un creo un que, que está un poco desaprovechado y todo. Es lo que te iba a decir ahora, que cuando termina el juego te quedas con ganas de más. Con ganas de, de ver algo más de este personaje porque es un personaje fantástico. Es redondo en todos los sentidos. Y lo que tú muy bien dices, que crea ese triángulo entre Zelda, Link y Malton Fantástico, porque Link es el chico guapete, tímido, con mucho fuerza interior y luego Malton es el, el brutote que está enamorado de la chica y que tiene que derrotar a Link de cualquier manera aunque sea con trampas para conquistar el corazón de Zelda y te le puedes encontrar por dentro de la academia llorando cada dos por tres por el, por el amor de Zelda y creo que es algo muy divertido, tío y es un personaje fantástico
1: incluso tiene su grupo de secuaces que
0: también son geniales Claro, tiene como, es como el pequeño Team Rocket de los Pokémon ahí que, que está ahí con los otros personajes que siempre le van haciendo de, de escolta, que son más pringados que él, que él todavía. Bueno, pues Link consigue examinarse y superar la prueba de caballero y tenemos y nos dan paso a, la, a una de las escenas para mí que más me ha gustado y más emotivas de todo el juego, que es el, la presentación del Pelícaro y el vuelo que realizan juntos el Daily un momento que es súper pintoresco y que nos muestra ya que dentro de la relación Link-Zelda hay algo más que una simple amistad y justo en el momento en el que está el clímax de, de ese momento se destruye porque aparece un terrible ciclón y se traga Zelda y es ahí donde comienza realmente toda la época ya de, de Link. Eh, de entre todos los del resto de personajes que nos podemos encontrar eh, eh, a continuación en la, en la aventura, tenemos a Fai, que hará las veces de Navi o de Nidna o de Midna, que es el espíritu que habita la espada que nos otorgan al principio del juego. Y es un personaje que se hace muy repetitivo y muy pesado, incluso más que Navi. Mira que Navi era ya pesado en, pesado en su momento. Sobre Pero todo si hay haces, momentos...
1: Sobre todo si se te acaban las pilas del mando.
0: Mira. Te lo iba a decir ahora mismo, macho, es, que es algo que, que, que te estoy diciendo continuamente eh, «Amo, le quedan eh, muy poca batería, debería cambiar las pilas», pero cada dos por tres, pues hay veces que dan ganas de estrellar el mando contra el suelo. Pero hay, algunos, hay ciertos puntos en los que no nos dejan llevarla y yo personalmente la he echado de menos. No sé ya si será por puro masoquismo o por qué. Eh, luego tenemos a Grahim que será el nuevo villano de la saga que es un ser así andrógino armado con una espada y que será nuestro Nemesis durante podría decir el 99,99% 99 de la juego
1: sí, con su aspecto darle y luego,
0: aquí, con su aspecto darle aquí, sí, y, y que realmente bueno, la mecánica ya hablaremos un poquito adelante pero se termina siendo un poco repetitivo y luego el resto de personajes que van adornando y situándose por toda la, la comarca de de Altarea, pues son una, malga, una amalgama de personajes excéntricos y exagerados en sus expresiones, que es algo que, bueno, que ya nos vienen acostumbrados a la saga y que yo creo que viene muy bien, porque a la falta de una lengua hablada, la expresividad de estos personajes pues está genial. Y aunque haya pocos personajes, esos pocos personajes están muy bien caracterizados y sobre todo hay ciertas zonas como la zona de la tienda, que hay unos personajes que son dignos de escucharles y de verles porque son puras caricaturas y son súper divertidos. Y son muy bizarros, tío.
1: Eh, el que te lee sí. el futuro es la hostia y también el, el vendedor de la tienda, los gestos son geniales, sobre todo cuando no le compras algo, me encanta, tío.
0: Sí, porque luego es algo muy bueno que los personajes reaccionan de diferentes maneras si tú les compras o no les compras, sino si les compras en, en más cantidad o, men o, menos, o menos cantidad. Y luego también es muy divertido el personaje que está para guardarte las cosas del inventario, con ese retoceno que tiene contigo así un poquito. Pero en líneas generales, el juego yo lo veo un poco muerto y vacío de, de vida. Le falta un poquito de, de vida al juego. No sé, a mí se me ha quedado, no sé qué te ha parecido a ti.
1: Uh, yo creo que no sé es un es típico de Nintendo Nintendo no es de crear grandes mundos con montones de personajes con que interactuar yo creo que prefiere centrarse a hacer una cosita pequeña que cada uno tenga su función incluso haya personajes bizarros divertidos y todo esto y nunca le he visto yo la verdad un proyecto de y sobre todo en un Legend of Zelda que haya muchísimos personajes y quizá el quizá el Wind Waker puede tener muchos más personajes pero bueno que siempre se ha, ha hecho unos mundos bastante cerrados, que nunca bueno, ha, ha ido a por un proyecto rollo Semu a lo loco, como y por ejemplo. Creo que, que Nintendo siempre se, se cierra un poquito más, pero creo que al menos los personajes los trabaja y, y los hace, y crea un mundo divertido y ameno.
4: Yo una sí, cosita quería preguntar. Eh, estabas comentando que no hay voces, que todo es eh, a base de texto y expresiones.
0: No sí, bueno, ha... me, refiero a, que, me no. refiero a que no hay voces, que no hay un texto hablado, hay expresiones y hay las típicas onomatopeyas, uh -huh. típicas de Zelda y FX típicos, me refiero a que no hay un texto hablado. ¿Y no
4: se hace un poco vacío ya, estando en los tiempos que estamos?
0: No, yo pienso que no se hace vacío porque yo creo que es una tónica que ya tiene la, la saga y es como un signo de identidad, al igual que el que Link no hable, yo creo que ese, ese cambio sería dar un cambio a la saga demasiado radical y que a mí personalmente no me gustaría. Pero ya te digo, la expresividad de los personajes y el diseño y el acabado gráfico de los personajes y la expresividad es muy bueno, tío. Y sobra y no hace falta... Hombre, si hubiera ya un texto hablado ya sería, ya sería ideal. Pero dentro del juego es algo que no molesta.
5: Uh -huh.
1: Es una tradición. Yo creo que también es como que son... Doki que no hay que romperla.
0: Claro. Pero bueno, yo, yo pienso que esto de que la, la falta de vida... Y en el juego yo tampoco veo que sea algo negativo porque muchas veces el, el menos es más. Y, yo, y en este caso yo creo que se da. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la mecánica. Bueno, pues para movernos por, por todo Celesta eh, y sus islotes, Bien decir que la región de, de Celesta está compuesta por Altaria y luego diferentes islotes donde nos podemos encontrar diferentes misiones secundarias o piezas de corazón escondidas o ciertos bloques que nos encontramos en las tierras inferiores que si les encontramos subirán a, subirán a los cielos. Para movernos de entre todos estos islotes o de las tierras inferiores a, Celes a Altaria y viceversa, haremos uso del, del pelícaro. Del Pelícaro, que es un nuevo añadido que a mí me ha gustado mucho, al cual manejaremos con el Wimosun Plus como si nuestra mano fuera el, el, el mismo pájaro. Y tiene un... Para mi gusto ha tenido... Es un acierto y es un tiene un manejo muy suave. Quizás falle un poco a la, a la hora de aterrizar. ¿Sabes?
1: Pero... <risa> bueno, a, a, la hora de, a la hora de aterrizar es genial. Sobre todo si no usas el
0: paracaídas la hostia es súper cómica tío. <risa> por hecho, por eso. Por eso decir que si, por ejemplo, nuestro personaje salta de una altura y no utiliza el, el paracaídas, cae se esnoma, y se cae de morros contra, contra el suelo. con Una animación que, como bien dice aquí el colega, es, es, es muy divertida.
1: Para mí tendría que dejar un agujero y sería la polla
0: ya, tío. <risa> sí, sería darle un toque manga muy interesante también a, a, al título. Y sería, a mí y sería el escenario… Me recuerda
1: a un título que, que a mí me, me vuelve loco, que es el Skies of Arcadia. Me recuerda un poco el universo, así, lo que es Altarea, así, no, lo sí, que es Celestia. Sí. Me recuerda a, a este juego y la manera de moverte, los islotes. Luego, en los islotes hay también un poco de vida, que hay algunos que están habitados. Y hay incluso, la está el bar, ¿no?, de las calabazas allí. Y, sí, y hay cosillas, uno de los islotes de bar, sí. Y minijuegos sí, y cosas así que yo creo que enriquecen al juego bastante
0: Sí, Realmente cuando completamos ciertas misiones, la, 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 ciertas campañas en las, en las tierras, en las tierras de, 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 que tenemos bajo nuestros pies, pues arriba se nos marcan ciertos puntos donde tendremos ciertas misiones secundarias que, que completar. Y, y regalos de, regalo de la diosa y todo
1: esto. Y
0: regalos de la diosa y etc. Pero el punto negativo que yo lo he visto, que no sé si lo habrás visto también, es que el control... el, el el manejo del, del pájaro y el, con el paso del tiempo se vuelve muy, un poquito lento y sí, yo creo que es le... lento
1: es lento y a, eh. y a veces te tienes que mover de un sitio a otro y se pierde tiempo la verdad es que sí que hubiera sido un poquito más dinámico aunque estén aquello hay unos islotes para acelerar un poco el ritmo pero creo que deberían haber
0: puesto alguno más <risa> Sí, yo creo que el juego está un poquito, en ese sentido, carente de ritmo y ya con la inclusión del Pelícaro y su mecánica, yo creo que lo ralentiza todavía un poquito más. Eh, porque para movernos a los diferentes puntos, en el mapa se nos situarán diferentes puntos de color, según vayamos avanzando la historia, que serán para los puntos para bajar a las tierras inferiores. Tierras inferiores que estarán divididas en el escenario del bosque, el volcán y el desierto decir, que en esta ocasión no tendremos como en el resto de títulos de la saga una campaña central por donde movernos caminando a las diferentes regiones. En esta ocasión tendremos que subir siempre a Celesta y adentrarnos en cada uno de los puntos para bajar a, diferentes, eh, a las diferentes partes de las, de las tierras inferiores. Y yo personalmente he hecho en falta una región, esa región central. A mí me gusta mucho el patear en el juego y, y eh, pasando de una región a otra. No sé qué te parece a ti en ese sentido.
1: Bueno, has roto un poquito. Yo creo que también la, la, que, lo de que tengas que subir para desplazarte al otro lado y que no puedas ir directamente, como bien dices, le, le resta un poco de, de dinamismo al juego. Pero bueno, eh, te adaptas y también me gusta que cuando bajas, al menos todo el escenario que ves es nuevo, aunque sea un mundo un poquito cerrado. Eh, me, hace, me hace esa impresión y aparte que, bueno, aunque veas el bosque o, el, o las arenas o el desierto o la región del fuego, cada propia zona tendrá tres o cuatro zonas distintas dentro y eso yo creo
0: que también le, le da su variedad. Sí, no sé cómo has visto en esta ocasión los diferentes ambientes que nos propone el juego la del bosque, el volcán y el desierto, yo se me ha hecho un poquito repetitivo y falta un poquito de carisma a los estreneros del bosque y el volcán. He estado jugando y digo, bueno, esto ya lo he visto. Se hacía, al igual que el desierto, ¿no? El, 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 la parte del desierto me ha parecido brutal y me ha parecido que se ha dado una vuelta de tuerca al juego en el sentido fantástica. Los dos, otros dos ambientes se me han quedado un poquito flojos. Sí, yo creo,
1: estoy de acuerdo contigo. Es que el del desierto tiene además un, un ideón que es lo del... Lo del jugar con el tiempo, que es la hostia, tío y, y ves cómo queda un escenario destruido por el tiempo Y cómo era antes, y me parece la hostia Y, el, y sin embargo, bueno, el bosque es más típico Es que son, es bueno, escenarios más típicos Lo bueno de que me gusta a mí del bosque Es cuando avanzas y vas desbloqueando nuevas zonas Creo que hay, que hay zonas muy guapas y, y, y entran en juego nuevos sitios y cosas Que creo que, que la verdad que molan Aunque sean típicos
0: Claro, sí, porque yo creo que la, la, la novedad real del juego ha sido que todo el juego en sí, la, es como una gran mazmorra, realmente. En esta ocasión nos encontramos en regi regiones muy amplias que es una mazmorra clásica dentro de una mazmorra abierta, en el cual nos encontramos diferentes aspectos y diferentes curvaturas del espacio, lo cual nos obliga a tener una sensación de juego de plataformas en algunos momentos. Lo cual nos, y nos obliga a hacer un poquito de, de búsqueda dentro de nuestro inventario para encontrar un ítem u otro para utilizarlo. En ese sentido, a mí me ha gustado, me ha gustado mucho la, la propuesta. Y es que yo mejor me arriesgo mucho a decir esto, pero es que a nivel de diseño posiblemente, y para mi gusto, es el Zelda mejor diseñado de la historia. En sí, sentido. sobre
1: todo porque no sé en, en los celdas normalmente ibas a hacerte el típico templo y esto, y usabas siempre el mismo gadget en el templo, y aquí la verdad que se lo han currado, y los usas todos en todos los sitios. Creo que eso ha sido un acierto un acierto grandísimo, que han de mantener esto, porque poder usar todo, ir usando todo a la vez, la verdad que dota al juego de, de dinamismo
0: y variedad. Y claro, es que los últimos compases del juego, eh, hay que utilizar todo, pero es que todo el inventario en, algún, en eh, ciertos momentos, y es que eso le da, eh, es algo muy divertido, porque dejamos de atrás toda todo la idea que siempre hemos tenido del juego de tres mazmorras, algo bueno, argumental y otras tres mazmorras, y ahora es como todo, como una gran mazmorra central, y eso de la cual tenemos que apoyarnos para ir sacando los ítems, utilizarlo, pero sobre todo cuando lo juguéis, Prestad mucha atención a la parte del desierto, que es un caramelito jugable, ¿eh? pero que es que es brutal. Yo creo que pero es, el en mejor contra, pifle, es el mejor puzzle. Es, es el mejor puzzle, sí. Pero en contra, se, yo me quedo con la sensación de que los templos mazmorras son menos, eh, menos intensos y muy lineales, tío. Sí, porque también yo creo que los
1: han hecho más sencillitos. No está el típico templo multinivel que tienes que darle una palanca en el piso 1 y luego ir al piso 5 y tal y son más, yo creo que más encaminados a que lo pase, a que lo pueda pasar cualquiera. A ver, eh, creo que han bajado la, la dificultad bastante respecto a títulos anteriores de la saga en cuanto a la hora de solventar puzzles, pero igualmente son divertidos y hay algunos que, que te dan, que te pueden dar un poco de guerra.
0: Sí, pero lo que te estoy diciendo que, pero que es eh, pero dentro de, de eso es, es muy divertido. Y aunque en un principio puede parecer que esas tres únicas zonas son muy po es muy poco algo muy escaso, es todo lo contrario, porque acceder a, dicha, a ciertas partes de dichas zonas requiere que volvamos a revisitar otra vez esas zonas, pero por otros lados o utilizando otros tipo de caminos, con lo cual nos muestran otro lado de esa zona, lo cual alarga el juego sin que resulte repetitivo. Pero aquí es donde hablo yo un poquito del juego, de... que tiene una duración virtual y una duración física. La duración física, por lo que acabo de decir, y luego la, la duración virtual, porque se engorda demasiado ciertas partes. Hay un momento del juego, sobre todo de los tres cuartos del juego hacia el final, que se empiezan a engordar las misiones, empiezan a utilizar los mismos recursos, tienes que volver a revisitar los mismos escenarios, incluso llega una vez que tienes que pelear tres veces seguidas contra el mismo enemigo, variando muy poco la mecánica, lo cual hace que el juego llegue un momento en que den ganas, por ejemplo en mi caso, de dejar de jugarlo en algún momento.
1: No sé, yo hasta donde jugué, de momento, eh, sabes que aún me queda un poquito, quizá esa parte que tú dices que es más pesada, me está encantando y no lo he encontrado repetitivo. Puede que al final sí, pero ahora hoy en día es una fórmula muy utilizada y... Es lo que hay. Lástima que quizá enturbie un poco un trabajo que podría haber sido perfecto y que no hacía falta alargar de esa manera el juego.
0: Claro, es lo que, lo que te decía un poquito antes, que es como lo de lo que he dicho antes de más es menos. Yo creo que en este caso, alargar demasiado el juego hace que perdamos un poco de vista cuál es la razón sine qua non real del juego. Te olvides un poquito de cuál es tu misión real y la relación que había entre Zelda y Link en un principio, ese momento de boom que sube, la, que la historia empieza muy, muy, muy arriba, muy arriba y poco a poco va bajando. Si el juego hubiera terminado un poco antes, el juego hubiera terminado mucho mejor. Pero bueno, es algo que ya, bueno, cuando lo juegues ya darás tu opinión, pero realmente la sensación que, que yo he tenido. Porque el juego en sí es, muy, es divertidísimo, muy divertido de jugar, aunque al principio cuesta un poco hacerse por el plato fuerte que es real del juego y con lo que nos ha intentado entender este juego desde un principio, que es el control de la espada y el uso del Wii, Wii Motion Plus, para las, para los combates y para el, el uso de los diferentes ítems. qué tal el, el, el uso de
1: el uso del Wii Motion Plus que en principio el señor Aonuma lo quiso joder y Miyamoto dijo <risa> le, bueno dijo que, que había que meterlo y se lo dijo a uno de los a Kazuya Aguchi diseñador de juego le dijo que, que lo metiera como fuera y la verdad que el tío ha hecho un trabajo fenomenal, porque yo en un principio dije, hostia, me cuesta jugar, si, si pudiera jugar con el mando clásico Pro sería la hostia. Y he acabado jugando y no concibo jugar al Skyward si, sin este control, porque me lo hace alucinante. Me lo hace alucinante el sistema tanto de batalla, como también me gusta mucho los enemigos que se han currado, que tengan defensas y, y te, si te fijas en ellos sabes por dónde golpearles y dónde tienen sus puntos débiles, me gusta que tienen un chorrón de maneras de, de acabar con ellos, que puedes usar objetos secundarios para acabar con ciertos enemigos, que cada enemigo tiene un patrón que hay varias maneras de, de eliminar enemigos, yo qué sé, por ejemplo las plantas carnívoras que tienen truco les puedes tirar una bomba y se la comen <ríe> esos detalles a mí me parecen geniales, o robarles un cuerno a, a uno de los, de los goblins, robarle un cuerno con el látigo esos detallitos a mí me molan mucho
0: Claro, porque ese personaje, por ejemplo, si toca el cuerno, aparecen otros cuatro o cinco compañeros. Si Aparte no que
1: es un ítem que te sirve para mejorar objetos.
0: Claro, es que ahí, ahí está el, el, el secreto. Y es que ya desde un principio, cuando hacemos, cuando nos empiezan a enseñar el uso de la espada en la escuela de Esgrima, ya es una ya es una virguería y ya te venden el juego por ahí. Y ya dices, ¡guau, esto va a ser grande! Estoy contigo en que al principio se hace un poquito duro el manejo, pero una vez que van pasando las horas, te haces a ello y lo que tú muy bien dices es que yo no concibo este juego sin ese tipo de control. Y es que la espada funciona perfectamente. Y como bien has dicho, las peleas, es una pasada porque no es como podía ocurrir en otras ocasiones, que es un, un continuo de machacar botones. En esta ocasión los enemigos se cubren. Y tú como un enemigo le golpees dos veces por el mismo lado, no dudes que se va a cubrir y te va a zurrar.
1: Aparte que ves Pero... que se cubre hacia un lado y ves el hueco para atacarle por el otro. Es genial eso. Claro, tío.
0: Pero si sí. te das cuenta, hay un, error, hay un error de base en esto. Que están muy bien programados para defenderse, con lo cual se defienden más que atacan, tío. Sí, bueno, ¿sabes cuándo te van
1: a atacar? El uso del escudo también es una cosa que no hemos comentado y es cojonudo lo de hacer el counter... Eh, la verdad que claro. funciona muy bien. Eso también lo han implementado muy bien. Y lo de que el escudo se te gaste, lo de que el escudo si te ataca la electricidad y es de hierro te, te produzca daño, que si es de madera y te atacan con fuego se queme. Eso me, me han gustado
0: esos detallitos. Claro, porque en esta ocasión en nuestra mano derecha tendremos la espada con el, lo que es el mando de Wii Motion. Y luego en el, con el muchacho utilizaremos el, el escudo y como bien has dicho, pues que podemos hacer el counter con el escudo y atontar al, al enemigo y luego zurrarle zurrarle, zurrarle, con, la, zurrarle con la espada. Y creo y... que el
1: punto, el punto álgido de... Perdona que te interrumpa, del, el punto no, álgido... No, no, por
0: favor.
1: Eh, es en ¿Por la por batalla parte? con los bosses, que están, la verdad, que están curradísimas. Hay cada boss que, que son la hostia, tío. Que son una auténtica ya. obra de ingeniería de Nintendo, tío, porque se la han currado de la hostia. Simplemente... Ya, sí, eh, el boss, le, por ejemplo, como el del escorpión, tío, me parece una locura, tío, como, yo que sé, era de los momentos que el juego de verdad brilla, brilla como un Zelda, como tiene que brillar un Zelda.
0: Sí, claro, porque el, el, o, o el, uno de los primeros combates contra uno de los primeros bosses de uno de los primeros de los primeros templos que con, con un montón de espadas, porque es una, es una auténtica pasada y una Ese es un pasón, y, tío, y una maravilla. es un pasón. Aparte que, que eh,
1: y pone cosas como poder usar objetos que tiene el jefe para atacarle a él. Es genial, tío.
0: Y, lo, y genial. luego, aparte de eso, el uso de, de las luces y los colores cuando cuando peleas. Que cada golpe viene acompañado por sonidos orquestales.
1: Sí, eso viene. También,
0: que, que viene directo de Wing Waker, tío. Que también es algo <risas> que veíamos en Wing Waker, que cada vez que golpeábamos al, al enemigo sonaba un sonido orquestal. Y a mí ha sido un detalle que me ha parecido divino, pero a mí me ha gustado mucho, mucho, mucho. Y ahí si bien no. estupendo es, es el control de la espada, pues igual pasa con los ítems. Que en esta ocasión pues sí. tendremos el escarabajo, el saco de aire, que tiene la misma acción que tenía la hoja en Wind Waker, las garras, el arco y, el, y las bombas, que en esta ocasión, como hay menos tiendas, nos permite la opción de coger las bombas directamente del suelo y guardarnos los en la chepa. En, lo,
1: en la chepa, ahí está. En la está. Chepa,
0: como, como quien diría. <ríe>
1: Eh, lo que está genial también es que puedes mejorar muchos objetos y conseguir efectos nuevos y que, que, que los transforman para volver a incluir incluso nuevos puzzles o nuevas maneras de usar un objeto. Por ejemplo, el escarabajo cuando te dan la habilidad de coger, te abre una nueva dimensión de puzzles y de, y de cabronadas que puedes hacer.
0: Claro, porque eh, por, eh, repartidos por todo el escenario nos encontramos diferentes o piezas o materias o, o insectos y esto luego en la, en la tienda central que nos encontramos en Altarea, pues nos podemos cambiar para hacer evolucionar y mejorar nuestras, nuestras armas, el escudo, cada uno de los ítems, y eso es un gran añadido, añadido dentro del juego. No tiene la profundidad que puede tener un, un, un Fallout o un Skyrim, por ejemplo, pero bueno, como primera incursión yo creo que es un detalle que se agradece y que no molesta dentro del juego y que le da una gran variedad. Luego está el factor día
1: día y noche, que en anteriores celdas se hacía de día y de noche, y aquí, sin embargo, tenemos o día o noche, ¿no?, directamente.
0: Sí, ves, tío, a mí es algo que me ha, no me ha gustado nada, tío. No me ha gustado, pero, pero nada, porque yo creo que a las alturas que estamos sería algo muy bueno, y, y no creo que sea que no que, que yo creo que tiene que ser factible hacer que el juego tenga un reloj interno para hacer pasar del día a la noche o si no te imagínate lo que el, lo guapo que tiene que ser estar yendo de una zona a otra con el pelícaro y ver cómo se hace de día o de noche macho
1: es que incluso no te dejan de noche ir con el pelícaro que es un poquillo putado claro. un poco un poco chof eh, igualmente también de noche es cuando se abren más o menos lo que se llaman las misiones secundarias aparecen casi todas por allí y una de las misiones secundarias más curiosas que hay que es la del demonio la de las joyas de gratitud que la verdad sí, que bueno, tiene un, yo...
0: un, sí, un momento pederastia que a mí me pareció muy gracioso cuando vas a rescatar a la niña y te dice vete vete que se queda la niña conmigo toda la noche y ya la llevaré por la mañana a su casa a mí me pareció, un puto... a mí me pareció brutal eso y bueno, bueno. pues, eh, pues de, de, con esa de esa manera y con ese tipo de de, de, de cositas pues podemos ir evolucionando los diferentes ítems con los cuales vemos también el, el el gran el gran la gran labor que ha hecho la gente que ha programado el juego en, sobre todo porque se han implementado cosas de lo que ya visto y mejorado muchísimo en aspectos jugables que hemos visto por ejemplo en Metroid con el Látigo o Wii Spot con, con los bolos o incluso el Wii, el Wii el, incluso el Wii Music
1: y otra cosa y que, han que
0: es el rastreador de la espada otra cosa que también
1: que es lo de poder buscar dónde tenemos que ir y esto a través de la espada. Y creo que lo han
0: implementado bastante bien. Claro, pero hay... O el poder coger las bombas y lanzarlas como si fuera una bola de bolos, lo cual nos obliga a no poder jugar tumbados realmente. Que no hay momento que tenemos que levantarnos por huevos y hacer el gesto de como que estamos lanzando el, la bola de los, de los bolos. Y hay que decir que, que me duele un poco la muñeca, ¿eh? Tras, tras unas cuantas horas de juego, no sé si será la edad, o lo que sí, será, pues, pero bueno.
1: Pues para, la muñeca, para abrir claro. las grandes puertas no te digo, con los glifos, tío, porque no veas tío claro, los bien. tienes que girar y a mí me dolía y todo, la verdad sí, o sea pero que... bueno yo, personalmente...
0: yo creo que los momentos
1: más épicos del Wimote es cuando has de clavar la espada o
0: levantarla, lo veo muy cachondo, tío sí, está está muy bien pero en resumen yo tengo la sensación de que hay veces que el, que el control me limita más que facilitarme las cosas en algunos momentos porque en algunos momentos ha llegado a frustrarme, sinceramente
1: Sí, a mí me pasó al principio, luego ya es que ya te digo, lo veo genial y a veces pues te complica un poco la vida porque te equivocas y te das esa sensación de frustración, pero eh, yo creo que sobre todo está súper bien pillado a la hora de la lucha con los jefes finales, porque lo hace muy divertido.
0: Pues sí, divertido y como divertido vamos a ver ahora qué pasa con los gráficos. Bueno, pues en el apartado gráfico pues nos encontramos una mezcla entre lo visto en Twilight Princess y en Wind Waker, donde arranca del de todo lo, esa expresividad del LinkedIn, dando, dando al personaje una expresividad nunca vista en el juego. Y a mí me ha gusta, a mí personalmente me ha gustado mucho. No sé qué te ha a ti ese tipo de expresividad dentro del juego.
1: A mí me ha gustado bastante. Me parece un juego muy correcto a nivel gráfico. Es que ya sabes a lo que juegas, es ¿eh? la Wii y, y no te esperes... Sería una maravilla disfrutar de este juego en HD, pero la verdad es que Nintendo ha trabajado muy bien y creo que les ha quedado un buen juego a nivel gráfico, sobre todo en, en el aspecto del uso del color, que lo veo muy bien, muy bien usado.
0: Sí, el juego tiene una continua referencia impresionista, incluso yo creo que esa... Se ha hecho algo muy bien. Yo me acuerdo en años de Nintendo 64 que para ocultar un poquito los errores gráficos se utilizaba aquella, ni, aquella niebla que se veía en muchos de los juegos. Aquí se ha optado por dar un toque como de pincelada.
1: Sí, difuminar pincelada el fondo como, así un
0: poco. Difuminar el fondo y se ve como, como bien he dicho antes, que este tipo de gráfico impresionista, que si de lejos no se ve nada, pero según se te vas acercando al cuadro se ve bien la imagen total del, del cuadro. Pues aquí ocurre un poquito lo mismo. Los escenarios, cuando los tenemos a lo lejos, se ven difuminados como una gran pincelada de color y poco a poco, mientras los vamos acercando, se va vislumbrando lo que es realmente. Los y ha dotado de, están... de
1: bastante vida también. Por ejemplo, el bosque me gusta, que han puesto animales y van poniendo cosillas. Yo creo
0: que lo han animado bastante bien. Sí, está muy bien animado y lo que es las hojas de los árboles se mueven se mueven muy acompasadas, se mueve todo muy bien. En ese sentido, al igual que antes he dicho que está un poco muerto de vida de seres vivos el, el juego, lo que es de vida vegetal y de vida de los escenarios yo creo que está muy bien implementado y está muy, pero muy, muy bien. Y como, como bien has dicho antes, se echa un poco en falta. Ahora, en juegos como estos cuando yo digo, ¿por qué mierdas no tiene la Wii un HD?
1: Porque ya sería <risa>
0: precioso poder ver el juego en, en HD realmente y como lo que, lo que intentaba decir antes que los personajes están perfectamente caracterizados y modelados que son casi como caricaturas el único personaje así realista con unas facciones bellas es Link y bueno y Zelda porque bueno, Marco y, y es, la te das cuenta, y, tiene esa y la protectora
1: de la diosa también es un personaje de aquellos guapos
0: y la y la protectora de la diosa, así que tiene un aspecto así estilizado, pero así sí. como humanos como tal, realmente que tiene ese aspecto de humano para que sientas esa complicidad con el personaje, son Celda y Link, realmente porque luego Malton, que es el personaje que me gusta tanto que se mete un juego para el solo, tiene ese mentón grande que denota esa brusquedad, sí, ese, sí. ese flequillo ese tupe a lo Elvis Te recuerda al boss de Mazinger Z Ahí,
1: <risa> ahí, ahí, justo <risa> A mí eso es lo que me recuerda así un poquillo, pero bueno
0: Claro, y, y luego y lo, lo mismo ocurre con el diseño de las mazmorras, que son geniales, tío. Y los jefes finales, pues mira, ya lo hemos dicho ya lo hemos dicho antes, son fantásticos y, y variados, tío. No te encuentres a ninguno igual, eh, eh, se nos ofrecen diferentes puntos de vista, se, hay diferentes eh, ángulos de cámara que nos aportan un montón de momentos épicos. A mí me ha parecido, en ese sentido, brutal. Quizá hay algunos jefes finales con menos carisma, un poquito más del montón, entre comillas, que otros pero en líneas generales tiene un nivel de diseño fantástico y, me, y a mí me ha gustado mucho.
1: También está bien que en cada zona encuentras sus razas autóctonas y personajes con carisma clásicos. Encuentras clásicos y alguno nuevo, como, como la especie de los robots y, y todo esto, también son bastante interesantes los de la zona de, la, de las arenas.
0: Claro, lo, lo, la, o la raza esta que son como unas pequeñas ratillas. Sí, con concepto que que deambulan por ahí, que en algunos momentos son amigos, otras veces enemigos, que son como ladrones, que son los que te son dan las...
1: tesoros
5: cazatesoros.
0: <risas> tesoros que te dan las garras, que luego puedes rascar Escapad. la tierra y nos dan otro punto de vista del juego, que es con una vista cenital, con lo cual podemos ir por debajo de la tierra para hacer diferentes puzzles. Que esta parte, no sé cómo la habrás visto tú, pero a mí se me ha quedado corta. Yo cuando vi que podíamos hacer eso, dije, joder, qué de puta madre. Vaya cambio más guapo y de jugabilidad. Y después que se queda en dos o tres ocasiones, tío, a mí me dio por culo eso.
1: Igualmente es digno de admirar que en las zonas han incluido varias jugabilidades y minijuegos que creo que dan al juego mucha variedad. Sobre todo al principio, de momento en la parte que llevo yo jugando, hay escenas muy buenas, tío. Eh, jugabilidades como... Bueno, es que tampoco quiero spoilear a la gente, pero que, que ya verás que en cada zona hay, hay varios cambios y, y eso me gusta, eso me gustó mucho.
0: Y, pues, y dentro de todo este amalgama de jefes finales de lo que estábamos hablando vuelve a aparecer otra vez Gragil que es un enemigo recurrente a lo largo del juego y que es una pena porque la mecánica de combate una y otra vez y otra vez es casi siempre la misma y varía muy, varía muy poquito y lo mismo ocurre con el durmiente que tiene un diseño guapo a mí sí me ha gustado me ha recordado a, en cierto momento a, a algunos momentos de la princesa Mononoke ese sí, es durmiente un, que un sale, demonio ahí. Genial. Ese demonio que sale de la Tierra, que por desgracia se repite también. Hay un momento en el que tienes que pelear con él tres veces seguidas por la misma mecánica. y un momento que dices, otra vez, no me jodas, macho. ¿Sabes? Pero, bueno. Y, pero bueno, es algo que se perdona porque el, 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 el juego lo, lo merece. Y porque luego también nos ofrecen lo que llegan a ser hasta 90 minutos de cinemáticas. Cinemáticas con el motor del juego que son una auténtica delicia y que narran muy bien la historia y que aunan muy bien cada uno de los puntos de, de la historia. Pero luego está el, el apartado de las animaciones, tío, que son muy buenas y me han gustado, pero llega un momento que se vuelven muy repetitivas, tío, y estar peleando contra un en un momento muy épico Contra un enemigo y recoger un objeto y ver que se para la acción y que Link mira la cámara con cara de idiota para mostrarnos una rupia. Pues sí. a mí son cosas que me sacan un poco del juego Porque Es algo muy negativo del juego Cada vez que reiniciamos la consola Si volvemos sí. a coger un ítem Se nos vuelve a poner el cartelito Explicándonos todo en la historia del puto ítem
1: Ah, eso sí, es eso me es... fastidia Eso me fastidia bastante Creo que una vez coges uno El primero vale Pero los siguientes deberían ser sin. una vez los tienes en la colección No tendría que, que salirte No tendría
0: pues es, es algo que, que, se, que, que se da de continuo. Y luego, el, a, a nivel gráfico, todo lo que es el, la suavidad de, de los sprites a la hora de, de moverse, la suavidad del pelícaro del cuando se mueve por las nubes, como el, el efecto que hace de velocidad las plumas y eso, y, y está muy bien logrado y creo que goza de una suavidad fantástica para ser una Wii.
1: Vaya, el juego yo creo que funciona a un, a un sólido frame rate y es muy de agradecer. Es normal en los diseñadores japoneses, sobre todo, cuidar mucho ese aspecto de que el juego vaya fluido. Creo que saben lo que hacen y, y que dotan a los juegos de gran jugabilidad, el ver que no hay ralentizaciones
0: y de que va bien. Claro, y es que y todo esto le otorga una epicidad al título continua y que si luego la, la juntamos con la música que tiene, ya es para caerse de espaldas y con esto y un bizcocho vayamos a hablar un poco de la música del juego.
1: Compuesta por Hajime Huacay y con la ayuda del maestro Koji Kondo. En principio querían que la música fuera más para más de videojuego y que no tuviera piezas orquestadas. Aunque luego ya acercándose el final de, de desarrollo del mismo, cogieron al maestro Majito Yokotia como director de orquesta para implementar piezas orquestadas, que creo que han dotado al juego de un, de un carácter muy bueno.
0: Sí, porque durante el juego nos encontramos tanto temas clásicos como nuevos en versiones orquestadas, y a mí eso me ha, me ha gustado mucho, tío, porque la música orquestal a mí me, me pone mucho, tío, me la pone muy dura, y el encontrarme este tipo de, de música en el juego, tío, a mí me ha, me, ha, me ha llenado mucho, como decíamos antes, en los combates, esto de estar dándole de golpes a uno de los lagartos y ver que suena la música, tío, pues a mí me ha, me ha gustado mucho y le da un toque épico de la leche. Y lo mismo ocurre con las FX, que tanto las clásicas como las que tenemos, encontramos, tanto clásicas como nuevas las orquestadas. Eh, digo, como abrir puertas, baúles, etcétera. Es una auténtica maravilla la de la música, macho.
1: A mí me encanta la cuando vas en el, con el pelícaro, sobrevolando allí el mapa, tío, esa música mm. es
0: genial, tío. Sí, es, es muy buena. Quizá en contra encontramos algunas veces, ciertos temas que son como muy estandarizados, de que como son temas de, de paseo, como me lo suelo llamar yo, porque, y bueno, bueno tiene su, su justificación por lo que hemos dicho antes, que realmente el juego es como una gran campiña, como una gran mazmorra, con lo cual este, este tipo de música tiene que, que utilizarse en, este, en estos momentos. Pero realmente, cuando llegas a los últimos compases de juego, al igual que he dicho que la historia se me ha venido un poquito abajo de los últimos compases, la música, al final, en los últimos compases del juego es brutal porque empieza a mezclar temas clásicos con nuevos con unas FX abrumadoras con unos momentos jugables geniales en los que tienes que mover todos los ítems y con la música acompañando que es totalmente es una, una, orgi, una orgía de, eh, sonora y ya, y ya sobre todo quería, quería hacer especialmente una, una mención a la gente de Nintendo Europa por la traducción que se han currado del juego que normalmente siempre Taylor los Zelda una traducción muy buena, pero es que en este caso, los, tanto los chistes, tanto los gags cómicos, como los comentarios más dramáticos, como las relaciones entre diferentes personajes, están muy bien traducidas y lo más importante, no solo traducidas, sino adaptadas a nuestra lengua. Porque muchas veces nos encontramos con chistes absurdos que no son absurdos, sino que son chistes que están fu fuera de nuestro ámbito o de nuestro o nuestro ratio cultural con lo cual no llegamos a entenderlo pero en este caso están muy bien implementados y yo creo que la gente de Nintendo Europa ha hecho un trabajo fantástico
1: totalmente de acuerdo me encanta la traducción del Zelda y la verdad que es un trabajo magnífico
0: Sí. y bueno pues en, haciendo un cómputo general de todo lo que hemos hablado coméntame, ¿qué, qué es lo que te ha parecido a ti el juego realmente? ¿Qué, ¿qué opinión o qué sabor de boca te ha dejado el juego?
1: Pues mira, eh, cuando jugué... Hay una anécdota que siempre cuento con, eh, con Zero Seed Que cuando jugué al Legend of Zelda Me pasé todo el mundo oscuro la misma noche, ¿sabes? Me pegué 12 horas seguidas Y, y este juego Pues me, me he llegado a pegar viciadas de 9 horas por la noche Y, y me ha enganchado de una manera que solo Nintendo consigue engancharme Yo lo llamo la fórmula secreta o la droga de Nintendo Que es jugabilidad pura y de momento lo tiene. No sé si al final se me hará pesado con lo, que, con lo que me has contado de la parte final, pero de momento tres cuartos que llevaré del juego me está pareciendo, al menos en cuanto a jugabilidad, glorioso. Y ese es uno de los aspectos que más valoro en un videojuego. Y la verdad que, que Nintendo en ese aspecto a mí me, me ha comprado, tío.
0: Sí, a mí en, en, en líneas generales el juego me ha parecido un caramelito jugable y que explota por fin el control de Wii y tenemos un juego que por fin nos ofrece lo que nos prometieron en aquel lanzamiento de la, de la, de la consola. Eh, quizá el juego me decepciona un poquito porque venía muy hipeado de, con él, venía con muchas expectativas y quizás se me ha quedado un, un poco flojo, sobre todo porque yo doy mucha importancia en la historia. Y el ver que la historia empieza muy arriba, que yo creo que también es un error de los videojuegos, empezar un juego muy arriba e intentar mantener la historia muy arriba, es muy difícil y a veces incluso es, es totalmente es, es negativo. Yo creo que aquí ha empezado a pinchar un poco la historia y ha empezado a bajar un poquito. Y si eso lo acompañamos un poco, que tengo la sensación de que se ha casualizado entre comillas ciertos aspectos del juego, como el poder encontrar eh, recargas de corazón en cualquier banco que podemos recargarnos la vida o que los... Ahí, los ahí no estoy de acuerdo.
1: Hay Doki, mira, se lo decía el otro día, hablaba con Cero sobre eso, tío. Mira... Eh, ¿Qué hacías en el celda cuando no tenías energía? Entrabas en una pantalla y volvías a salir y a cortar, a cortar hierba y conseguir corazones. A mí que me ahorren sí. eso y pongan una silla en un sitio estratégico y no tenga que hacer el calamar y perder una hora haciendo gilipollas por ahí buscando <risa> hierba para cortar, para que me den dos corazones, eso está bien. Para mí el tema de, de lo fácil sí que te doy la razón allí. Ahí te doy la razón. Porque eh, tú llegas a. Eh, el, el juego no te ofrece reto y aparte llevan demasiados ítems de, de curación. Y creo que pierde un poco aquella emoción de que un enemigo te derrote y vuelva a intentarlo. Y eso es un poco donde a mí me, me falla más el juego, de que es un tira para adelante y no me he encontrado un verdadero enemigo que me ponga en problemas me los he pasado todos a la primera adoro esos combates han sido súper divertidos me lo he pasado genial pero me hubiera encantado que el monstruo alguna vez me hubiera matado a alguno y hubiera dicho qué cabrón que eres tío
0: claro pero yo esto lo he puesto como un punto negativo pero yo creo que no es algo, no es un mal de celdas sino que es un mal de la generación de esta generación y de las de las anteriores también del la, de la anterior también un poco el, el bajar el rebajar el nivel de dificultad de los, de los videojuegos y realmente lo que sobre todo lo que me ha molestado es la falta de de retos re, realmente en algunos momentos pero creo... dejar claro que bueno perdona eh, creo que
1: Perdón. es un fallo de Nintendo de, de no poner quizá de, de que Zelda también eso es una cosa rígida que nunca ha tenido selector de dificultad no de haber puesto algo quizá para un jugador un jugador más veterano que pueda disfrutar si quiere un poco de reto.
0: Sí, que luego cuando terminas el juego tienes el modo giro. Realmente, sí, pero lo podrían haber
1: puesto, lo podrían haber puesto quizá antes por si tú querías ser un poco más soca <risa> y disfrutar claro. más quizá en ese aspecto.
0: No, pero como conclusión, sobre todo quería dejar claro que el juego es un, es un buen juego realmente no es, el, para mi gusto, el mejor Zelda de la historia, como nos han querido vender o como nos vende la publicidad, y mucho menos tampoco creo que sea el mejor Zelda de los últimos 10 años, porque dentro de esos 10 años entra también Wind Waker, y yo creo que un juego como Wind Waker, en ese sentido, para mi gusto, es superior a, a este a, a este último título de la, saga, de la saga Zelda. Lo que creo
1: es que el listón, la verdad, está demasiado alto, eh, con títulos que han rozado la perfección, como Aline Tute Pass o Karina of Time o Wind Waker, es muy difícil que, que Skyward Sword sobresalga con, sobre ellos. Es una saga que tiene unos títulos que, que es lo que digo, rozan la perfección.
0: Ya, tío, pero yo no, yo no soy amigo de hacer comparaciones, porque las comparaciones son odiosas, pero si tú, como compañía, me vendes un producto con unas referencias, comparándomelo con los juegos de toda la saga, diciendo que es el mejor, de la historia de la saga o de los últimos 10 años yo te tengo que dar la comparativa y dar la opinión de si yo pienso que es el mejor o no es el mejor
1: pero Doc y la, las compañías no, no quieren nuestra simpatía quieren nuestro dinero, eso lo tenemos que tener más claro. que
0: claro eso es, eso es otra cosa, pero yo como jugador pero yo como jugador y como, y como comprador, tengo mi derecho a decir, pues señores, esto no es cierto o no están eh, vendiendo una verdad, porque el juego realmente, oh, es, un, oh, realmente es un gran juego
1: han hecho un buen producto pero no, no han colmado las expectativas que me habían creado
0: claro que es lo que estoy diciendo no es nada de, realmente pero bueno yo creo que como conclusión final y para cerrar un poco el análisis yo creo que es justo decir que Zelda Skyward Worth es de lo mejorcito que podemos encontrar en el catálogo de Wii y un fundamental indispensable para cualquiera que disponga de la consola o para cualquier juego se se o que le guste la saga por lo menos probarlo porque es un gran juego no es realmente lo que os prometieron no es el mejor pero eso no quita para que sea un gran juego
1: a mí la verdad que con lo que he disfrutado ya lo, los euros que he pagado por la edición especial han merecido la pena ha merecido la pena y creo que es un juego que si tienes una Wii y no, no tenerlo bueno es como que no sé que, que te falte algo me, me, me está bueno, gustando tío, de momento coge... igual, igual al final cambio de opinión Un poco con lo que me contabas Pero de momento Estoy muy contento No al nivel de los tres juegos que hemos dicho Que son aplastantes tío Pero me está gustando Pues
0: bueno, nada tío, coge tu Wii Motion Plus Dorado Yo el mío y vamos a echar unas peleas ahí al parque Venga,
1: vámonos
7: No podíamos dejar pasar los minutos musicales para ofreceros una canción de la genial banda sonora de Nier. Con vosotros, Emil Karma.
3: El pasado 26 y 27 de noviembre se celebró el Toulouse Game Show, un evento que es básicamente el típico salón del manga organizado en la, cono en la conocida villa francesa. Este evento no hubiera levantado ningún interés si no fuera porque nos enteramos que, de que iba a venir yusuzuki y Katsuhiro Arada, entre otros. Eh, yusuzuki, Suzuki, ¿qué decir de este hombre? Uno de los primeros mitos vivientes del mundo, que, que, que ha creado joyas como Outrun, Hanon, Burner y sobre todo, por más, más famoso ahora, por Shenmue. Por otro lado, Arada, que es la cabeza principal visible de las últimas entregas de Tekken. Y también andaba por ahí Michelle Ancel, eh, creador de la saga Rayman. Además, y gracias a la sorprendente gestión de los amigos de Bioshock, eh, tras a, haberle dado el chivatazo, eh, gestionaron una entrevista personal de cerca de una hora, en eh, la cual os desgranaremos un poquito. No hubo grandes titulares, pero hubieron cositas. Pero bueno, empezamos por el principio, empezamos por la feria y... Bueno, la parte del, del equipo se presentó por allí y entre ellos estaba el amigo Takokun kun que no sé si, si le gustó, no le gustó, que creo que
5: no, pero a ver qué nos cuenta.
4: Pues la verdad es que la feria en sí me decepcionó bastante, eh, principalmente por su nombre, porque cuando te dicen Toulouse Game Show esperas ir a una feria de videojuegos y aquello básicamente era una comiquet de, de manga y anime con pinceladas de videojuegos, ¿vale? O sea... Eh, lo más nuevo que pude jugar fue un Ultimate Marvel vs Capcom ¿sabes? Y, y todo porque era una zona digamos cedida por la FNAC que montó 4 o 5 consolas y para de contar eh, bueno había una zona de arcade de Neo Arcadia con recreativas bastante molonas la verdad antiguas y clásicos pero poca cosa pero el 80% de la feria era de, de puestos de tenderetes puestos típicos que compran por Ebay el material y lo venden como si fuera merchandising original japonés y mucho manga y anime que ahí abundan, pero bueno Sí,
3: y... es que realmente el problema es que eso no básicamente es un salón del manga ¿no? como Sí, lo yo, yo, yo creo Bites. que
4: le, yo creo que lo llamaron Toulouse Game Show porque si lo hubieran llamado Toulouse Manga Show eh, hubieran visto que no tenían nada que hacer frente al de angulem ¿sabes? Y, y para, digamos competir con algo tan bestia y tan descarado pues casi que optaron por, por una segunda opción, pero en cualquier caso yo, la verdad es que una vez allí me sentí engañado principalmente por eso porque de videojuegos vi lo justo y lo justo que ya estaba en mi o sea, nada de... nada comparable a la Game Fest y que veías cosas Sí, además que nuevas.
3: principalmente tú quizás fuiste el, el único que la presencia de Yuzuki tampoco apasionaba en exceso
4: Exacto, sí, bueno, mira, yo tengo eso, o sea, me puede dar igual y soy capaz de disfrutar con los juegos of War comunes. No, no, soy un poco raro, ya lo sabes. Pero sí, yo Suzuki me daba bastante igual, entonces me di un par o tres o cuatro garbeos por la feria, que además era pequeña. Y nada, lo único que vi es eso: mucho merchandising de manga y de anime, muchos puestos con Bleach y Naruto, y para de contar.
3: Hombre, yo tengo que decir que a mí básicamente la feria, quitando la experiencia de conocer a, a, al amigo Yusuzuki, eh, la parte que me gustó fue la parte de las recreativas, sobre todo el rincón con mis crías AstroCities, que la verdad es que aquello estaba bastante bien. Eh, otra cosa que me pareció chocante es que hubiera máquinas que hubiera que pagar por jugar.
5: Ya,
4: eso fue un poco raro, porque había algunas que eran free to play y otras que sí que tenías que meter el, la moneda, no sé. Poco no extraño, sé los. Porque además la entrada ya de por sí no eran baratas precisamente. No, 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 para nada. Y para lo que ofrecía esa feria, mmm, lo digo en serio, o sea, la Game Fest le pegaba 30.000 vueltas. Y si la Game Fest está patrocinada por el game, el Toulouse Game Show, por lo que pudimos ver, había mucha mucha fuerza de la FNAC, que tenían una pequeña tienda de cómics allí montada, rollo un mini snack. Y el pabellón central, por llamarlo así, era todo expósito suyo Sí, sí.
5: Pero bueno, no sé los, los demás que fueron, fueron no sé idol, si
1: ¿no? ¿Dime? dime, dime No, que trajeron a una ídol japonesa de estas Que os olvidáis, que yo creo que eso atraía bastante Bueno, a los
4: no, no es que me haya olvidado Es que a la ídol esta la debe de conocer su prima, la del pueblo Y, el, <risa> y el, el guitarrista que desde las 10 de la mañana Iba con el abrigo de plumas y la, gata y la guitarra colgando lo veíamos por la calle, ahí en, en la zona de fuera del recinto, cuando pasaba de la sala VIP a la otra. Y iba todo el rato el tío enganchado a la guitarra, como si estuviera ya ahí tocando. Y si, el tío está fusionado. Y la Idol, bueno, ya te digo, no sé qué, qué habrá cantado o dejado de cantar, pero tampoco era nadie muy conocida, que digamos. Pero bueno, que eso es lo de menos.
7: o pues Bueno, ya a ver, yo pillé las entradas para la Idol esta y pff, era lo más friki que te puedas encontrar. Por suerte, delante de ellos, había un grupo, un grupo francés que se llamaba The Running Cats, que la verdad que lo hicieron mucho mejor que la que el Idol.
4: Mm -hmm. Bueno, y quizá ya para rematar el punto friki de la feria, fue pues, el tema de las firmas de... de estaba ahí el, el viejales de Expediente X y el, y el negro de, de los cazafantasmas. Sí, que... el, 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 el hombre de etnia oscura mejor, que, que, si no queda políticamente incorrecto.
7: Sí, que invito que yo. Vale, el, amigo,
4: que... el amigo que se inflaba a batidos de los de Hogan. Eh, parece que le falta mucho dinero porque so, se, so, se sobraba, ¿no? Con, con los precios de los autógrafos.
7: Sí, 20 euros, pero yo, a ver, yo creo que eso es el tema más de la feria que. Que al tío le pagan el viaje y le pagan todo y dice, bueno, todo lo que ganemos aquí te pagamos un tanto por ciento. Sí, a ver, yo admito que pagué 20 euros, pero a ver, Los Cazafantasmas es una película que a mí desde pequeño me ha encantado. Me la habré visto igual 20 veces seguidas cuando, cuando era pequeño y me la sigo viendo. Me sigue gustando la película.
4: Sí, pero yo en ese aspecto no estoy de acuerdo que ese tío cobrara ese dinero, porque si dices, por ejemplo, viene Bill Murray y dices bueno te voy a pagar 20 euros por hacer por un autógrafo de Bill Murray que después de los cazafantasmas ha seguido teniendo una carrera cinematográfica pues dices bueno vale o sea es un tío que sigue trabajando en ello pero que te lo haga un tío que después de los cazafantasmas ha vivido de ir a, a Comic Con y historias a vender su autógrafo y luego ha salido en Dragon Ball Evolution pues,
3: pero no. <risa> yo por lo que tengo entendido es una es una práctica que se suele hacer bastante en América.
4: Eh, sí, no, se ve que, que sí. Son las
3: estrellas suelen cobrar por, por los autógrafos.
4: Sí, pero tú lo has dicho, las estrellas. Bueno, de expediente que no estaba ni el Malder ni la Scali, estaba el el al fumadores. Eh. Sí. Y hecho el tío el de los cazabantasmas aún iba gente disfrazada y se hacía fotos con él y el autógrafo. Pero al expediente X, y de todos los ratitos que pasé por allí delante, creo que no se le acercaban ni para preguntarle la hora.
3: Vale, pues no sé, no sé si alguno más quiere añadir algo más del tema de lo que es la feria en sí.
7: No, no me parece ya está.
3: ¿Evil?
5: Nada, nada. Nada.
3: Perfecto, ah. pues nada, como decíamos, eh, principalmente esto fue una excusa para la mayoría para ir a conocer a. Yusuzuki y bueno y aprovechando la conjetura lo que haremos es hacer una pequeña biografía de este hombre, de, to de toda su obra y, y también meteremos un poquito de lo más interesante de la, de la pequeña entrevista que pudimos acceder.
7: Yusuzuki nació en la prefectura de Iwate en 1958, hijo de Yuzuru Ikara, su madre, la cual le enseñó a tocar el piano. Ya desde joven y gracias a su padre demostró un gran interés por el arte y la música. También le gustaba construir coches, edificios y robots con piezas de plástico. Bajo la influencia de sus padres, quiso entrar a la rama de la educación e incluso ser dentista, pero falló en el examen del doctorado. Le dio la guitarra, pero por mucho que practicaba, no, mejor, no mejoraba. Fue en su época de universitario cuando le dio por tocar en un grupo musical llamado Muscat en Okayama. A principios de 1980 se licenció en la Universidad de Okayama en Ciencias de la Electrónica. Y ya en 1983 fue cuando entró, entrar, entró a trabajar en la compañía SEGA, creando Champion Boxing y dándose el mando de AM2.
1: Y ahora hablaremos sobre sus juegos más importantes. En 1984 se lanzó Champion Boxing, desarrollado sobre una placa arcade basada en el sistema doméstico SG-1000, con un procesador Z80 y una resolución de 280 x 210 píxeles. Un juego de boxeo en el que nos enfrentábamos una y otra vez al mismo rival, pero cada vez más difícil. El juego usaba dos botones, uno para atacar y otro para ir cambiando a tres tipos diferentes de golpe, Upper, Strike y Jab. Al siguiente año, 1985, eh, se lanzó Champion Pro Wrestling, un juego basado en la misma placa de hardware y totalmente eh, en sí es un clon de, de Champion Boxing, pero esta vez con Wrestling. En 1985 lanzó Space Harrier, uno de sus primeros hits y de los juegos más recordados, sobre todo por la inclusión del efecto del scaling, que es lo de superponer sprites para tener un efecto de realidad de fondo 3D que era la hostia. Eh, para realizar esta máquina crearon un hardware especial con dos procesadores 68.000 eh, y a la que se llamaría placa de hardware Space Harrier. Un auténtico juegazo, eh, la verdad, bueno, a muchos no sé si les gustará, que era muy sencillito pero muy espectacular en su momento por el, por el efecto de scaling que es que era la hostia. Y que no se pudo incluso llegar a recrear a la perfección hasta la época de las consolas de, de 32 bits. Imaginaros la potencia que consiguió Sega con, con este juego.
0: Increíble. Sí, en, en su momento yo recuerdo que era todo un espectáculo visual en, to en todos los sentidos. Y yo recuerdo que salieron tropecientas mil versiones y en, diferente, en diferentes formatos es que ese, y yo… Es el juego más
1: versionado de SEGA.
0: Claro, tío. Imagínate. Es que yo, yo recuerdo aquella época que solo pude disfrutarlo en mi Spectrum. Y ya te digo, el Spectrum lucía para aquella época y para mí era, era fantástico. Cada pantalla era de un solo color. Era a lo mejor azul y negro, o rojo y negro, o verde y negro, pero se movía a una velocidad pasmosa ya en nuestro Spectrum.
1: Ya te digo, sobre todo tiene un momento mítico, que es la frase de Welcome to the Fantasy Zone, que es genial. Vamos a ver, maravilloso, sí. <ríe> Aparte de, de luego tener un pedazo de homenaje en Bayonetta eh, y, y salir en Shenmue, el, el juego que ya sabemos que Hazard idolatra hasta, hasta el ritmo, hasta el límite del fanatismo.
7: Sí, pero bueno, mejor dejamos Shenmue un poquito más para adelante. ...que ya habrá tiempo de hablar de él ya.
1: Meses más tarde apareció Hanon. Otro título de los más importantes en la, en la vida de, de Yusuzuki. Funciona sobre la misma placa de hardware que Space Harrier ...y es la primera eh, máquina que simula el movimiento completo del cuerpo para jugar.
2: Pues es curioso esto del movimiento completo del cuerpo, ¿vale? Pues yo el recuerdo que tengo de la máquina... ...sobre todo el mueble de la moto, preciosa, brillante fue que yo nunca he sido muy alto, sigo sin ser alto, por supuesto, eh, que mi madre me tenía que ayudar a subirme a la, a la moto y como era, tenías que tumbar el cuerpo para poder doblar con el, el, para que la pantalla se reprodujese ese movimiento, mi madre tenía que empujar la máquina hacia los lados para que pudiera doblar.
5: Y era realmente
2: sí. increíble y era muy vistoso, la gente, la gente se, se reunía alrededor de la máquina, era algo increíble.
1: Yo me acuerdo sobre todo de, de la música del juego que es que es impresionante el tema ahorra right, y Crisis, etcétera, tío, que son la hostia. Eh, hay incluso una versión eh, de la Sega Saturn Street Band que es la hostia, tío. Que recomiendo a todo el mundo que la escuche porque es genial. Es el primer el... juego, la verdad, que, que Yu Suzuki eh, a, hace, sobre, hace un simulador realista, que es una de sus pasiones. Y creo que fue una experiencia increíble para todo aquel que pudo probarlo ¿Sí? en el momento.
2: Y de hecho si, eh, si recuerdas el sonido de la moto cuando acelerabas era, no sé, era increíble, era increíble el, el, el accidente cuando te chocabas con algo y salía el piloto, el piloto volando.
1: Y también no tenía sé. lo de las dos marchas, ¿no? Lo de Low y He. Sí. Aquello. Sí, exactamente. <risa> aquello era, luego era lo tenía algo... un montón de juegos de Sega <risa> del momento. Sí,
2: exactamente. De los que hemos hablado un poquito más tarde, por ejemplo, algunos. Pero, eh, digo, tenía muchos detalles y era algo que, que yo creo que ha perseguido siempre Yusufuki, la, la obsesión por el detalle y de la realidad, como bien dices.
1: El poder disfrutar de, de la velocidad en, en un simulador. <risa> en 1986 nos quedamos con OutRun, que es una de las obras más atemporales del maestro Yusufuki. Un juego imprescindible de jugar por, por todo jugón que se precie. Funcionando sobre una placa específica, eh, de Superscaler, también dos procesadores 68.000 a 320 x 224 píxeles de resolución. Un juegazo que todos recordaremos, por, sobre todo por el Ferrari Testa Rosa y la rubia que nos acompañaba, el descapotable, y la rubia que nos acompañaba en todo momento. Y aquí el amigo Casca nos puede hablar bastante de
2: él. Yo la verdad es que tuve la suerte, y lo digo con los pelos como escarpias, de, de tenerlo, en la, mis padres tenían una discoteca en un pueblecito de Castilla-La Mancha y imaginaos lo que supuso en un pueblo tan pequeño en aquellos años eh, la máquina de Utrun, la verdad es que era el, el, solo el volante, era la máquina solo con el volante el no tiene el del coche y la de, de la música, la animación de cuando cambiabas al al principio de emisora eh, la música, los gráficos eh, siempre he dicho que es un juego diseñado y luego ya con el paso del tiempo lo, lo leí que lo decía el mismo Suzuki pensado para disfrutar conduciendo o sea, sin estrés, entre comillas excepto por el crono, claro era simplemente para ir mirando los paisajes, conduciendo adelantando era, no sé, todo lo que podáis pensar de un juego de coches es lo
1: que la animación de la hostia es legendaria
2: la ah, hostia, que por la la tío,
1: eh, y era... la rubia para ese enorme, tío. La rubia porreándote, tío. echándote la bronca, tío.
2: Y yo recuerdo que si no salías, si te entretenías y si no salías el, el cabreo que se pillaba el de la banderita, que es un detalle tonto. No se <risa> no te de eso. Eso era un detallejo que decías tu madre mía. Era muy bueno. bueno yo la, siempre la... me recuerdo..
1: Dime, dime, Evi. No, sobre la, sobre todo lo que has hablado antes de la música, que tenía tres temas para escoger al principio con la radio, que era un bueno. detallazo. Y son músicas ya legendarias, que incluso para las versiones de, de ordenadores de 8 bits venía, venía grabada la música en un caseta sí, aparte. Sí, en un, un caseta
2: aparte, como... de... sí, es cierto, es cierto. Esa era de, la hostia. De... Sí, sí, para, para que no perdiera la experiencia de jugar como se había concebido el juego, exactamente.
1: Incluso eh, de... además un juego... En eh, la Dime parte de, de Yu Suzuki, por, por hacerlo realista, que tú mismo me lo has explicado, sí. me lo has explicado alguna vez.
2: Sí, lo iba a comentar que la sesión de... ...de Suzuki por el detalle que comentamos antes con Hanon... Eh, ...le llevó a ser... ...yo creo que es el primero que lo hizo... ...pero no estoy seguro... ...a, a recorrer Europa... ...porque él quería construir un coche... Eh, ...perdón, un juego de coches... Eh, ...con la idea de la película de los locos de Cannonman, ...de la carrera recorriendo un país... Eh, ...por diferentes, eh, digamos... Eh, ...zonas o territorios... ...pero América le resultaba muy aburrida... ...y se marchó a Europa... ...se lió a recorrer carreteras... ...a, eh, a hacer fotos conocer arquitecturas para luego poder reproducirlo en el, en el juego y yo creo que es un sistema de trabajo que hoy se hace mucho para juegos como Assassin's Creed y se basa en arquitecturas viejas y tal pero que en aquella época yo creo que no, no sería muy común que lo hicieran
1: Alucinante el trabajo de este hombre, alucinante
2: Fue de los primeros juegos también en, en digamos en reproducir, intentar reproducir el sonido auténtico del coche en, Costa, lo ha dicho mucha de que grabaron mucho, hicieron muchas fotos del Ferrari de esta rosa, grabaron su sonido intentando reproducirlo. Eh, detalle, la palabra para definir definido es detalle y realidad.
1: Incluso mueble muebles simulando un coche, que eso también era
2: un pasón. Sí, el, el feedback este, el, el movimiento, digamos, el, el que tembrara el volante cuando tenías un accidente o algo, creo que también fue, si no fue el primero run en implementarlo, sería también de los primeros. Me chocaba mucho. Incluso había tres modelos, el del coche, el del volante y uno con volante pero sin el feedback.
1: También de 1986 es el Duro Racer, que funciona sobre la placa de hardware de Space Harrier. Y es un Jalun pero con motos de Motocross. Sí, eh, quizás eh, Suzuki bueno, ha,
3: ha pecado alguna vez de, de reciclar sus juegos, y, igual que hemos visto que pasa con Champion Boxing. Eh, aprovechar un juego, hacerle breves cambios, cambiar de skins y, y realizar un juego nuevo. Quizás Enduro Racer eh, tiene bastantes novedades y, y lo que era el mueble con su, con su manillar de la moto y, y el efectillo ese que tenías que hacer que cuando encontras una, una montaña atravesada en la carretera que levantabas rueda, eh, pulsabas hacia abajo hacías hacer para levantar rueda y salías saltando por los aires eh, le daba un toque espectacularidad. Eh, además eh, yo creo que había momentos que te ponían ahí la, la, el salto en mitad de la curva y, y caías y, y te encontrabas un cartel de frente y, y o sea, es inevitable ya pegarte la hostia.
1: Lo cierto es que hace poco que Duro Racer lo, lo estoy viendo mucho en, en antiguas películas de los años 80, pero bueno, eh, es, es uno de los juegos que creo que está más olvidado del catálogo de, de Yu Tras el estreno de la película de Top Gun, SEGA aprovechó el tirón en 1987 para lanzar en Arcade Afterburner, un simulador arcade de aviones de combate que funcionaba sobre la nueva placa X-WAR con dos procesadores eh, 68.000 y que era una auténtica bestia a la hora de, de usar el efecto de Scaling. Salió un primer, una, una primera recreativa Afterburner eh, que tres meses después se convertiría en Afterburner 2 que sería una versión completa que incluía control de velocidad, varios niveles adicionales y fase de reabastecimiento. Lo que dotaba al juego de una dificultad menor que la, de, la del juego original, que la de la idea original. Vamos, vamos a ver que
2: sería la versión completa del juego. Eh, lo que sí tenéis también que plantearos en esta época es que hablar de SEGA, sobre todo con esta recreativa, era hablar de unas máquinas realmente apabullantes, indescriptibles, y que chocaban y destacaban sobre todo los demás que había en el salón recreativo. Yo recuerdo que eh, recuerdo dos tipos de cabina, no sé si habrá tres, como ejemplo en el low route. Eh, una que era una cabina de avión como tal, que se, que se movía hacia los lados y tal, que era súper exagerada. Y luego la más económica, digamos, para el salón recreativo, que era un mueble bastante bonito, plateado, con, con la marquesina muy decorada, y con el mando del caza, sustituyendo un joystick normal con sus botones, y realmente en cualquiera de las dos vertientes es algo, algo indiscutible jugar Afterburner. Es
1: un, es un pedazo de juego que fue imposible de, de emular en su totalidad hasta el año 1996 con la versión de Saturn. Es que es algo alucinante. Ni, ni la versión de 32X pudo emular toda la experiencia del arcade.
2: Me parece una idea, una cosa, pero pero brutal. Sí, que describe muy bien la, el, la fuerza que tiene este juego, vaya. También de
1: 1987 es Power Drift. Una pedazo de máquina que funciona sobre la placa IWAR e con tres procesadores 68000. Y es de lo mejor a la hora de usar el efecto de
0: Scaling. Yo, yo recuerdo desde este juego que me ocurría como con como todos todo estos juegos de, de Sega y de la, y de la época que no podía acceder a ellos si no hubiera sido por por mi por mi espectro. Yo recuerdo la versión de Spectrum de Power Drift que atrajo creo que era Activision, no recuerdo mal. Y venía en un pack sí. muy interesante que se llamaba Toda Máquina, que venía en unos cuantos juegos, que venía también el Outrun, Y este Power Drift a mí me encantaba porque en aquella época era algo maravilloso y era algo que estaba muy de moda, que eran los puncarras y el estilo rollo MA con la de macarra, cachorras y. Y ese rollito. Y me acuerdo que, que gráficamente era, era una pasada. Yo recuerdo de pegarme tardes enteras con los amigos en, el, en la pequeña pantalla con el Spectrum y pasarlo como un elano.
2: Yo me acuerdo de esos escenarios de varias alturas que era algo increíble. Pero siempre que pienso en Power Drift, se la palabra locura se me viene a la cabeza. ¿no? Y la imagen de los calvos o los punkis, como decimos vosotros, haciendo cortes de manga al adelantar. Digo que eso es impagable. Y eso es un detalle del juego que es que lo tengo grabado en la memoria. Sí, tío, era no. un juego macarra,
0: realmente. Era... Yo es que
1: Todo realmente al le, pegué, le pegué mucho vicio a la máquina. Y me logré acabar dos circuitos a la perfección y, y jugar con lo, uno de los auto homenajes que, que se hizo Yu Suzuki, que si te pasabas todas las carreras de, de una de las pruebas en primero, podías correr con la moto de... ...de Hanon o, o el avión de... ...de Afterburner... ...y eso ese detalle me, me volvió loco, la verdad.
3: ¡Qué fucker Sí, además, además es curioso que... ...como te acordarás, cuando, cuando le diste a firmar... ...a Yusuf el Power Drift... ...al tío le hizo le hizo muchísima ilusión. Supongo que el tío de este... Tío ...que estar hasta los huevos de firmar Shemus
0: ...y cuando vio el Power Drift... ...el tío se le iluminó la cara. Vaya,
1: yo creo que le gustó mucho.
5: Sí tío, pero es lo que decís ...que
0: es un juego que está cargado de detalles... ...y que quizá ha pasado un poco más desapercibido que, que, otro, que otros juegos como Ground, pero también era un juego que tenía una calidad de, de la hostia en aquel momento y, y, y gozaba de algunas conversiones realmente fantásticas aparte es de que la yo que creo,
2: o sea. Una de las claves de su éxito es que es todo lo contrario a Run En Run lo que buscamos es lo que he dicho antes, el conducir, el disfrutar y aquí lo que buscas es quemar adrenalina, pasarle por encima a la gente, pegar voces, chillar Yo me acuerdo desde de, de cuando jugaba este juego, chillar como si fuese una colegía la loca con coletas, tío. Era, era una locura. Y la música era totalmente distinta a lo que es la música de los Run, mucho más agresiva. Era todo to, todo lo contrario a lo que es de los
1: Eso Es un auténtico precursor de lo que, del fenómeno que hace ahora Mario Kart.
2: Exactamente, exactamente, que muchas sí. veces hemos hablado.
0: Y aparte muy jugable a día de hoy, porque yo de vez en cuando me gusta sacarle polvo, el polvo a mi espectro y es de los juegos que siempre termino poniendo. ...y sigue siendo divertido y sigue teniendo una jugabilidad muy, muy interesante.
1: Comenzando la década de los 90... Eh, ...se lanzó al mercado hello ...funcionando sobre la placa e -board. Y de lo, que más, de lo que más podemos destacar de este juego... ...es el impresionante mueble R360. Yo recuerdo
3: el mueble este de haber llegado... a ...entrar en el, en el New Park de, de las Ramblas, de ahí en Barcelona... Eh, estar en el centro de la sala y ver el espectáculo, o sea, habían colas para jugar y todo siendo más caro, pero es que es que era, era, era increíble, o sea, era jugar a un Asterburner eh, simulando 360 grados, la, la cabina se mueve en todas direcciones y haces looping, hace de todo, y era, era una auténtica locura, tenías que ponerte los arneses porque podías porque ir volando en
1: cualquier momento. Hablando del New Park, eh, me acuerdo Amigo Cero, de, de dos años después, trajeron un mueblecito de aquellos que, que te vuelven locos. De aquellos con cuatro coches, <ríe> llamado Virtual Racing, que una maquinita de Yu Suzuki de aquellas para, para no olvidar. Que funcionaba sobre la placa Model 1, capaz de mover 180.000 polígonos por segundo y un procesador NEC V60 a 16 MHz, que incluía un coprocesador gráfico de Fujitsu. Una máquina que es la evolución de los juegos de conducción, sobre todo a la hora del, del manejo de las cámaras, que incluía las cuatro cámaras así, que, que luego cualquier juego de coches poligonal incluyó en su repertorio. Y fue la verdad que una experiencia increíble, que a pesar de no ser el primer juego 3D de, de conducción, yo creo que sentó las bases del género, sobre todo en el aspecto arcade con momentos realmente increíbles. El momento del pit stop y ver a los mecánicos poligonados que te cambiaban las ruedas era realmente alucinante. Sí, la verdad es
3: que es que fue, lo que como tú dices, en todas las bases de, de los juegos de conducción de hoy en día. Es, es absolutamente espectacular que bueno, el montaje que se hizo con esa recreativa. Fue, fue un trabajo impresionante. En
1: 1993, Sega y Yu Suzuki revolucionaron el mundo de la lucha con el lanzamiento de Virtua Fighter, el primer juego de lucha poligonal que creó un auténtico género y que funcionaba sobre la placa Model 1. Este juego lo recordaremos sobre todo por, por el. Es el primer juego que, de, de lucha 3D en el que vemos movimientos de lucha capturados y, y es realmente como en su aspecto jugable quizás no fue una revolución y a mucha gente no gustó. Pero el aspecto visual, el juego de cámaras y, y la contundencia de la hostia y sobre todo el realismo eh, cautivó a, a miles de jugadores y, y lo dicho, cuando un juego crea un género hay que tenerle un respeto total. Es tan importante su aportación al mundo del entretenimiento que está incluido en el Museo Smithsonian de Historia. Para que os hagáis una idea de, del nivel de este juegazo de los que verdaderamente ha dado fama a Yu Suzuki. En 1999 Yu Suzuki hizo su primera incursión en el mundo de las consolas domésticas, con la que es considerado por muchos, yo mismo me incluyo, como su obra maestra, el gran Shenmue Chapter One Yokosuka. Durante 1999 Yu Suzuki lanzó su primer juego para una consola doméstica, y quizá considerado por muchos, entre los que me incluyo, su obra maestra, Senmu. Un auténtico juegazo que inauguró un nuevo género. Llamado Free, Full Reactive Ice Entertainment. El juego contaba con una historia colosal.
7: Sí, la verdad es que la historia... Yo me acuerdo cuando la primera vez que puse el juego en la consola, que me lo pillé de importación... Eh, el día ese tormentoso que llegaba Río, Río a su casa se encontraba a Inesan y a Fugusan allí tirados y después eh, entraba en el gimnasio y veía que el espectacular combate contra Landy es que aquello era era una era una maravilla que que a día de hoy sorprende y todo verlo y sobre todo la muerte del padre de la, la muerte del padre de Río en, japo en japonés era espectacular
1: ya te digo es... tío ya te digo porque es un momento cuando queda mirando ese plano de, de río mirando hacia hacia el cielo hacia el techo lo que mirar ahí gritando ahí padre y todo esto es brutal tío
7: sí pero es que no sé si tú lo habrás jugado en japonés pero es Bien. que gritar el, el sentimiento que le ponía el actor japonés
1: Oh, es brutal tío
7: es que era brutal comparado con el con el americano
1: que es que a vernos. y piensa que el padre de Ryo era Segata Sanshiro o sea que es, es lo más grande tío
7: ya ves fue un buen un buen que hizo que hizo Yusuzuki para mira, para compensarlo supongo por la prematura muerte de Saturn pero bueno el, a ver el juego estaba bastante bien y Yusuzuki se notaba el nivel de detallismo que había llegado con este juego a cotas inexplicables
1: bueno, eh, eh, es que en esta saga ya en Second se le fue la pinza totalmente. Cogió y diseñó un hotel por completo con cada habitación y cada objeto individualmente. Es que era, era ya una auténtica locura. No me imagino a los grafistas lo que lo que llegaron a sufrir. Madre mía.
7: no me extraña con él.
3: No no. Es que decía decir que además que todo el nivel de, de vida de los pueblos, la gente que se levanta todas las mañanas para trabajar. Cada personaje secundario tiene su vida, hace sus cosas... Eh, es, que, es que el nivel de realismo es que es brutal, o sea, es impresionante.
7: Hombre, también hay que pensar, pues, por ejemplo, lo que, lo que comentaba yo antes... Eh, los aires acondicionados tú veías... A ver, veías una pared, ves una pared en cualquier juego de Play 2... Te ves los aires acondicionados, una simple textura... Es como lo que decía de, con el hotel, que se, se curraba el detalle al mínimo... Los cables de la calle... Es que... Impresionante y sobre todo por ejemplo cuando estabas en la casa de Ryo Hazuki que podías coger cualquier cosa y podías mirarla por todas las, las perspectivas.
1: Es que estamos hablando de un juego que, que fue el precursor de, bueno, creó este género, que así lo denominó Yusuzuki, el free, y que es un auténtico precursor de juegos que han tenido mucho más, más renombre y mucho más éxito comercial como Grand Theft Auto, los sandbox y, y luego cualquier otro tipo de, de sandbox. Y, y que, bueno, la verdad es que eh, en la época que se creó fue tan ambicioso que se gastó un dinero que era impresionante. Incluso tenían un escáner 3D para hacer las caras, que, que valía una pasta y era una tecnología impensable en aquel momento. Porque el tío diseñó la cara de cada personaje, era totalmente distinta. Y eso es una bizarrada que, que costó una pasta, pero animal, ¿verdad, colega Hazlar?
7: Ya ves, es que era, era exageradísimo... El dinero que costó y, a ver, no me extraña que, que se acabara en esa época tan mal. Que, que eh, a ver, se eh, apenas llegó a salir el juego porque la consola ya iba ya iba a pique.
3: Sí, es que si, sí, sí, según fuentes oficiales, son creo que son 47 millones de dólares el coste, pero es que las malas lenguas llegan a, a hablar que se extendió el asunto hasta casi los 70 millones de dólares.
7: Sí, sí, era es que era exageradísimo. Me parece que hasta... No sé si hasta GTA 4, Grand Theft Auto 4, me parece que era el juego más caro de la historia. Y eso hablamos pues, desde el 2001 hasta ahora, el 2001 que salió en MU2, ha pasado bastante tiempo.
1: Incluso llegó al techo de la Dreamcast y aquello era, en su momento, es que se adelantó a su tiempo muchísimos años. Y creo que si hiciera un remake en HD, veríamos un juego que, vale, ha pasado el tiempo pero que realmente creo que te sigue impresionando, sobre todo el nivel de, de detalle y el mundo que creó que creo Yusuzuki, porque creó un auténtico un auténtico mundo con un argumento genial y, y la verdad, que es un curro que, que creo que no se le ha sido reconocido como merece.
3: No, es que realmente tú ahora pones Shenmue y lo pones en una tela HD que el amigo Hazar ha hecho algunas capturas con la capturadora eso a 1080 y es que no, no desentona con, con, la, con mucho de los juegos de, de esta generación. O sea, yo creo que el juego con cuatro filtros y cuatro historias luciría casi casi como de esta generación.
7: Sí, completamente de acuerdo. ¿eh?
3: Pero bueno, esperemos a ver que este hombre cumpla sus promesas y algún año nos deje, nos deje derrotar a Landy antes
7: de que muera de viejo.
1: Sí, bueno. sobre todo, que sepamos cómo, cómo arregla el pitoste de, de las bolas de energía y todo eso.
7: Uff, quita, quita. <risa> Esperemos que no le me meta más mierda, como, como lo que se vio en el Sims Online. Lo que se vio, claro, que menos mal que lo llegaron a cancelar. Eh, que, por cierto, una, una cosa que, que quería destacar sobre el juego, era el cambio de día-noche, que si bien se había visto ya anteriormente en el Zelda Ocarina of Time, no sé si lo recordaréis. Sí, sí. Eh, pues en semo cuando te acababas el juego, eh, podías volver a jugar esos días seleccionando el tiempo real que había hecho en 1985 en Yokosuka. Que eso sí. al menos era un buen detalle también.
3: Sí, no, es increíble. Eso que, que dices de la noche, yo recuerdo cuando anochecía, que veías que la, la gente como cerraba sus tiendas, volvían a casa del trabajo, y todo eso, que lo que digo, todo lo que eran personajes secundarios era brutalísimo.
1: Pues nada, juegazo impresionante, imprescindible, que como hemos dicho merecía algo más y, y creo que es una gran injusticia que, que vendiera tan pocas unidades y sobre todo por el, por el mimo y el detalle y la cantidad de pasta que se gastaron en, en este proyecto que creo que hoy en día sería mucho más factible y, y asequible para una compañía. Y durante ese mismo año, y aunque parezca mentira, Yu Suzuki nos deleitó con Ferrari F355 Challenge, uno de los mejores simuladores de conducción que he tenido la oportunidad de probar. Funcionando sobre la placa Naomi basada en la arquitectura de Dreamcast con procesador Itachi SH4 y procesador gráfico Power 2 una auténtica delicia.
3: Aquí el amigo Suzuki volvió a demostrar su, su pasión por los, por los Ferraris. Por la marca del caballo rampante y, y, y. otra vez más eh, por, por hacer unos muebles hiperrealistas. Recuerdo el mueble de Ferrari era espectacular, con tres pantallas. Y que incluía. que incluía embrague para cambiar de marcha, que no era un juego. No era, no era algo que, que era demasiado típico para los juegos de conducción. No sé, realmente, no sé si, si había algún juego que ya, que, que ya lo usara.
1: No, creo que, que la verdad que no hay ningún juego que que lo usara, y el nivel de del realismo del juego, la verdad es que era acojonante para el momento una sensación arcade y de y de realismo que incluso tenía lo, aquello de las ayudas, que las podías conectar o desconectar, según quisieras no sé si es también el primer juego no sé si algún gran turismo lo tenía antes de que saliera el f 355 No sé,
3: no creo recordarlo, pero este, eh, estaba muy bien eso, tener tu panel de control con todos tus botones, con todas tus ayudas poder activar, desactivar y lo que venía diciéndote lo del embrague, recuerdo es que si tú no pisabas el embrague y o pisabas más el embrague, no había huevos de meter una marcha como tal, como era la realidad. O sea, es que era, era impresionante. Era, era, yo creo, el juego más, más cercano a una, a una simulación real.
1: Y aparte, con una calidad tremenda y yo me acuerdo con, con los colegas eh, que teníamos el cable de, de interconexión de sistema de, de dos drinkas y conectarnos dos monitores, dos drinkas y com y competir en versus y es que va una experiencia. Si a, si a eso le sumaba jugar con el volante de las mejores sensaciones y, y de los mejores juegos de conducción que probado en mi vida, la verdad. Como curiosidad, en el 2001, eh, Yu Suzuki tenía preparado un simulador de aviones así de, de conducción tipo recreo que se llamaba Propeller Arena que fue cancelado por el atentado de las torres gemelas en Estados Unidos. Y bueno, dos años después el juego apareció filtrado por internet y, y se puede descargar para, para jugar en la Dreamcast. Y ese mismo año eh, apareció la cuarta entrega de, de Virtua Fighter 4, funcionando sobre la placa Naomi 2, versión mejorada de la Naomi, con dos procesadores gráficos Power VR CLX-2. Virtua Fighter 4, volvíamos a, a las raíces de, de Virtua Fighter 1 y 2, donde no había ya no había inclinación de terreno y, y, se, y se recuperaba un poco la, la jugabilidad de antaño, pero actualizada con más animaciones y mejoras en la jugabilidad bastante, bastante interesantes, personajes nuevos... Vamos, una auténtica delicia para los amantes de la saga. Dos años después... Eh, Aparecería la secuela de una, de uno de sus títulos más ilustres, que sería Own Root 2, funcionando sobre la placa Chihiro, basada en la arquitectura de la, de la consola Xbox, eh, pero con mucha más memoria de vídeo. Eh, el juego pues, nos, proponía la, nos proponía un montón de, de Ferraris y, y conservaba todo el espíritu arcade de, del juego de antaño. Una auténtica obra maestra de, lo, de la conducción
2: arcade que invito a que no os perdáis ninguno. Sí, de hecho, Yusuzuki siempre ha defendido que el o verdadero, si es este o los Run 2, no digo O-Run verdadero a continuación, no por el 2 que tenga, sino porque si todos recordaremos O-Runes, o Europa, un montón de juegos que sacaron en en a finales de los 80, a principios de los 90, que no tienen nada que ver con O-Run casi. Y Yusuke en Urrun 2 puso todo lo que no pudo poner en el 1, lo de la elección de coches, una mayor variedad, mucha más música, mucho más detalles, por supuesto, lógicamente por la potencia de las máquinas, pero estamos ante un concepto de juego de lo que es run potenciado en todos los sentidos y sigue siendo una delicia de juego.
1: Sobre todo se curró el sistema de derrape que era increíble, le daba una jugabilidad al juego de aquellas brutales y... Y la verdad que el juego luego fue llevado a consola, por una, con, la, con la entrega de, de Unrund 2 para Xbox, eh, aprovechando que era la misma placa, lo que fue un milagro fue meter el juego sin casi pérdida de calidad, eh, comparando la recreativa que tenía 512 megas para vídeo, y, y en la Xbox teníamos 64. La verdad es que Sega hizo un trabajo colosal a la hora de, de trasladarlo. Trabajo que no quedó también eh, a la hora de, de la secuela que, que lanzó a posteriori, el Ouro 2 Coast to Coast, que fue llevado a PlayStation 2, Xbox y, y PSP, y que la verdad no lograba la calidad de la conversión, que se, de la primera conversión que se hizo a
2: Xbox. Yo tengo la suerte de tener la versión de PSP de Fox to Home, y la verdad es que pues, eso es una delicia y es algo que, que nadie debería perderse.
1: También está disponible en toda su gloria, la verdad que, que, que al menos no podemos quejarnos eh, en el equipo en el Live como juego de descarga. No sé si está en PlayStation Network, la verdad, ahora no lo, no lo recuerdo si lo pusieron, creo que sí, pero que hubo problemas de licencias o así y salió antes de... Y, y se perdieron los derechos de ferrar y, y lo sacaron y luego en, en, X, en Xbox igual, pero bueno, anécdotas aparte es un juego que la verdad que si lo puedes pillar en, en el Xbox Live o en el PCN
2: no te va a defraudar. Merece mucho la pena.
1: El último juego que, que desarrolló para arcade Yusuzuki fue el Sci-Fi de 2006 que fue cancelado lamentablemente en, su, en el último paso a la hora de, de ser comercializado. ...y que era una especie de Siki Force... ...pero con controles... Con, ...por control manual... generamos una especie de, de kinect ...incluso se rumorea de que, pueda, de que pueda aparecer... ...como juego descargable para... ...para equipos Online... Eh, ...con soporte para kinect ...lo que de verdad sería una gran noticia... ...para los seguidores de Yu Suzuki. Y básicamente... ...estos son los juegos que hemos querido
3: recordar... ...de Gran Yu Suzuki. Para terminar esta sección queremos... Eh, Destacar algunas de las respuestas que nos dio en esa entrevista exclusiva gracias a los amigos de Videoshock. No sé, eh, ¿qué, qué, ¿qué te gustaría comentar, Evil, eh, así más importante de, de las preguntas que vivimos en aquel, en aquel día?
1: Bueno, para quien no haya disfrutado de la entrevista, eh, quizá lo más importante eh, se le preguntó sobre cómo hizo las cámaras de para los juegos de conducción, de, de Virtual Racing la verdad que fueron muy influyentes, estuvo allí hablando sobre el realismo, lo que le gustaba, qué es lo que usaron ellos, las tomas que usaron para grabando conducción real. La verdad que la, la búsqueda del detalle de este hombre es impresionante. Y luego también nos habló de, de Virtua Fighter 4, que por qué no hizo los escenarios con desniveles, y habló de que, de que eso afectaba mucho a la jugabilidad y que dejaba sobre todo desventajas, sobre todo al personaje a, ...al que estaba arriba del todo... ...porque no podía golpear a, al otro... ...y vieron que eso influía en la jugabilidad... ...muy negativamente... ...también habló de que... ...de que le gustaría hacer... ...bueno, que... ...posiblemente aparecerá un remake de... Zen buen HD... ...cosa que la verdad nos gustaría poder disfrutar sí, de juego... ...eso sería,
3: sería tremendo... ...yo uh, recuerdo que cuando se hizo esa pregunta... ...además, él contestó con otra pregunta... ...el tío dijo... Pero. ¿Qué me preguntáis? ¿Por un remake en HD o, o, o un port directo a, a plataformas descargables? O sea, que, que, que dio a notar que el tío algo tienen en mente.
1: Vaya, algo, algo tenía la idea. Y luego ya es importante, sobre todo, el sentir de deuda que tiene con, con los fans de, de hacer ZenBook 3, que dice que no lo debe y que tiene que hacerlo. Y... Sí, además además en ese sentido sí. eh, hubo
3: algo que, que, que no sé si el tío lo dice por quedar bien, pero recuerdo que se le, se le preguntó si, si él estaba cansado de, 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 de que la gente le, le comiera la cabeza con, con Shenmue 3 y que todo el mundo le preguntara Shenmue 3 esto, Shenmue 3 lo otro, y el tío dijo que él, que él estaba orgulloso, que le gustaba que la gente le preguntara por Shenmue 3.
1: Sí, sí, bueno, estaba a tope de que le atoxigaran y me sorprendió porque, digo, de, debe estar hasta los huevos de la, de la preguntita, pero no, la verdad sea, que, claro. que se lo tomó muy bien y dice que a él le halagaba que, que la gente tuviera tanto interés en el 3 y la verdad que le honra que, que tenga ese orgullo. Sí, sí además veo... también,
3: también, perdona, también me gustaría destacar, la de, no sé si, si realmente es así ese hombre, pero yo lo vi humilde 100%, ...cuando se le intentó insinuar de que él había sido uno de los personajes más influyentes en el, en el mundo de los videojuegos... ...el tío decía que para nada, que él no se sentía así, que el tío era un trabajador más... ...que no que, que no pensaba en que él, que él que fuera nada nada del otro mundo.
1: Vaya, eso fue increíble y, y bueno, luego comentar así un poco en secreto, al ¿no? micrófono así cerrado... Nos dijo que, que, bueno, eso me tranquilizó un poco porque la verdad que me gustaría ver a este hombre seguir trabajando. De que no solo se dedicaría a hacer juegos para redes sociales, sino que, que iba a hacer juegos de verdad, de, videojuegos de verdad para consolas grandes. Que la verdad es que creo que es lo que nos interesa a los jugadores, ¿no? Y eso creo que sí, es, que. sí,
3: sí, la verdad es que, que, que se le echa de menos
1: en sí lo más importante que, que dijo yusuzuki de la entrevista que quiero agradecer sobre todo a, a los compañeros de Videoshock, a José Luis Romeo, Uriol Minguet Nando y Gabri por, por la oportunidad que nos dieron de, de disfrutar un rato al lado de yusuzuki y al buen amigo Cero que me ayudó a firmar la, el montón de portadas de videojuegos que le llevé al hombre sí, sí, asaltando, incluso asaltando a la entrada del lavabo vaya, vaya
3: eh, y bueno, pues nada, para terminar, eh, comentaros, bueno, la, esta entrevista la tenéis en la web de videoshop.com, Integra, eh, con subtítulos en castellano, eh, y bueno, nada, agradecerlos una vez más por, por la labor y por, bueno, por, por la compañía, eh, y bueno, en principio, pues nada más, no sé, si alguien quiere añadir alguna cosita, pues parece que no, pues vamos con el ending, chicos.
7: ...visítanos en PulpoFrito.com... ...te esperamos... ...y bueno esto es todo...
3: Yo creo que bueno poco a poco va la cosa evolucionando un poquito, nos hemos controlado un poquito más, eh, hemos atado un poquito la correa de, de Rup, para que, para que no se le salte la rabia y le salte la yugular,
5: ah.
3: y, y bueno, eh, despedidme de todos, ¿qué tal, Takokun?
4: Pues bien, yo creo que algo mejor que la otra vez, ¿no? Supongo que eso que poco a poco vamos haciendo...
3: Creo que hemos recortado media horita al final, pero bueno, esperemos <risa> bueno. el próximo quedarnos máximo dos horas, porque, madre mía, esto es una puta locura.
4: A ver qué tal.
3: A ver.
1: Bueno, amigo Evil. ¿eh, pues nada, esta vez bastante participación y intentando mejorar. Intentando mejorar. Poco a poco. Rup.
6: ¿Qué tal? Pues bien, aquí gracias por preguntar y eso, bien.
3: Se nota, se nota que estás enfermo.
6: Sí, es verdad, es que es lo que yo digo,
3: sí. sí. Estás muy calmado, eso son las pastillas, que las pastillacas, <risa> las pastillacas.
6: <risa> el pro -fac, es el prozac El pro -fac.
3: Bueno, pues nada, amigo, hasta el mes que viene.
6: Pues hasta el mes, o la o semana bueno, que viene, puede que La semana que viene, sí, empezaremos ya. <risa> O la semana sí. o el mes, es que no se sabe,
3: claro. No, no, la semana que viene empezaremos ya con el tema de Gotti y esas mierdas que Skyrim, Skyrim. Y el análisis de Skyrim, que por fin lo has terminado y va a ser de, de los juegos ah. que vas a analizar habiéndote acabado el juego.
6: Eh, hijo de puta, que yo siempre me lo acabo antes de. <risa> sí,
3: coño, pero hablo del Skyrim, capullo.
6: Ah, del Skyrim, sí, bueno, poco es más. Poca que...
3: gente que lo haya, que, que haya analizado se lo tiene que haber pasado, es creo verdad. yo. Ya, no,
6: bueno. Yo iba, iba a
3: estar ¿Qué han sido
0: 114 horas?
6: 117.
0: 117, no sí. Está mal Sí, pero porque yo le he leído algún un análisis una semana después de salir al juego, eh. Claro, sí, claro,
6: después, claro. Pues,
0: no sí, no
5: sí. Y el
6: viejo día. Eso es la gente que se ha pasado en, en dos horas el rollo de, de la historia sí, principal tú, y le ha la hostia al juego y dices tú, joder, pues... mal, ¿no? Cuando juegues Skyrim cómo se tiene que jugar, ya, madre mía, no sé qué vas a opinar. Claro, sí, algo, algo prepararemos. Ahí a...
3: Y bueno, hablando de análisis, un análisis que se ha currado el amigo Doki y le ha pegado caña al Zelda. Que, ¿Cómo lo has visto, Doki?
0: Bueno, pues yo estoy muy contento, sobre todo aparte por el análisis, eh, porque he aprendido mucho inglés, esto ha sido un gran curso de inglés. Y sí, es sí, home English. es home <risa> English. Y ya sé decir las la so ofas o las... So no, no, es, la no, no. Borja, borja, es la pronunciación...
6: No, no, Borja, baja. es la pronunciación. Las ofus. Las la, 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 ofus. Ahora la, la, vas a ir por la calle, vas a ver una piedra, vas a verlo ahí en dragón escrito, pues ahí lo la, aprendes
0: sus. Vale. Es la, la. Aunque yo soy más de la época de decir el deco tree y estas cosas. <risa> no, tío, pues... vaya, y como tiene que ser,
3: mitad y mitad, tío.
0: No, pero muy contento y ya va cogiendo la cosa a ritmillo. Vamos aprendiendo un poquito de los comentarios que nos van haciendo por ahí. Sí, eh, sí.
3: cada vez damos menos pena.
0: Y hemos pasado de las tres horas a casi las, de las dos horas y media. A ver si vamos poco a poco recortando. Pero es que con tanta opinión y con tanta creatividad aquí entre mis camaradas es difícil, ¿eh? Sí, sí, poco a poco. Pues nada, pues nos vemos para el Cotí.
3: Y Dark Kafka. ¿cómo vamos?
2: Yo deseando acabar para ponerme a jugar al Tekken Hybrid a ver si me paso al final de la demo. Ahí, ahí.
5: Ya puto
4: pesado tú también con el Tekken Hybrid, eh.
5: No, no si sé, aquí cada uno con lo suyo. Es
4: una, lo, una eh, relación amor-odio ahí. Yo también la he
5: te, te lo tengo que
2: dejar, me gustó más el libro. <risa> me gustó más el libro. <risa> a mí, desde no, luego. Espérame. Pero vamos, que el podcast viene aquí echando una risas, hablando con los colegas que es lo que se trata Y lo mejorando y ya está, tipo Bien,
3: bien, bien Pues nada, nos despedimos también del amigo Hazard, no sé si lo merece hoy,
7: pero... Es eh, bueno, como que no lo me merezco, joder, macho Venga, bueno, va, venga Os he dado aquí un listado de los buenos juegos que tengo Sí, Si, sí, 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 sí. Quantum Theory, Final Fantasy X, joder
1: Madre mía
7: Vale, dale, vale, vale
1: <risa> Dar,
5: le,
2: fal no le, falta, le falta el Peace Fighter, tío Sí, y el de Champions Cabrones, le falta el de los Teletubbies También de Playstation Sí, pero que bueno Que muy bien, muy bien con todos Cabrones
7: así, y, y a esperar el, el programa del Goti Que ya se sí, a ver,
3: a ver qué sale por ahí Que si con el programa de estos troleamos Con uno de Goti, oh. madre mía No quiero ni esperar ¿no? Pues bueno, señoras y señores Os esperamos en el próximo Y a ver, a ver qué sale Un saludo